1: zum Deutschen Doctor Who Podcast, genau genommen zum zweiten Teil des Deutschen Doctor Who Podcastes, der diesmal eingeleitet wurde mit einem schönen Intro von Ben Aranovic
2: In, in German. In,
1: in German, Ja, weil wir uns vorher, ich glaube, als das Gerät schon aus
2: war, hatten wir uns darüber unterhalten, dass er es interessant findet, mhm. dass wir die Interviews so eins zu eins in Englisch bringen. Er meint wie macht ihr das denn? Übersetzt ihr das? Und ich habe gesagt, nee, die laufen so. Und er und, äh, sagt, ja, was? Verstehen die hören das alle? Und ich sage, ja, die, die gucken auch meistens, die folgen dann auf Englisch. Müssen sie ja. Und müssen also. dann irgendwie, also, müssen es irgendwie verstehen. Ja, das Fuß wollte ich. Stirben, <lacht> das -Hörer.
1: Ich wollte gerade sagen, das wollte ich, hatte ich mir eigentlich noch auf den Blatt zum Cast, vor diesem Cast notiert. Es tut mir sehr leid. Es gibt ja dort durchaus ein paar Leute, die sagen, ich guck's nicht auf Englisch, weil mein Englisch nicht so gut ist. Mhm. Die müssen da leider durch oder müssen halt aussetzen bei diesen Casts, weil ich persönlich fände es albern, die dann zu übersetzen, weil dann kann so ich es mir auch, äh, dann kann ich es mir sparen, die Interviews für für den Cast zu führen. Mhm. Ich dann kann von ich so auch Overdub so machen
2: irgendwie. Das wäre zwar lustig. Wie in Russland. Vermutlich <lacht> ist also
1: eine Stimme nur.
3: Äh,
1: nee, das ist mir tatsächlich auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es hauptberuflich mache, zu viel Arbeit für so einen Podcast. Also natürlich mhm. könnte ich mich jetzt hinsetzen und sage, ich stelle zwei Versionen online. Einmal mhm. die mit dem Interview und einmal mit dem, wo ich das Interview nachspreche. <lacht> 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 aber das ist dann doch ein bisschen da, da können wir vielleicht irgendwann mal zu kommen wenn bei Patreon irgendwie die 600 Dollar Marke im Monat überschritten ist, dann überlege ich mir sowas nochmal, ansonsten ja, müssen halt die Leute, die aufs Deutsche angewiesen sind, da halt einfach mal passen und einfach mal glauben, dass das sehr interessante Interviews sind und sie nicht einfach nur über das Wetter reden.
2: Wir, haben Wir können ja unserer Rahmengeschichte lauschen <lacht> und genau, uns genau. über Druck die Zukunft und Das
0: äh, genau, Ist, West West ist, West ist reden ja auch, West ist West ist auch interessant, ja, ne? man ist,
1: Vielleicht haben noch die meisten kein Interesse an Interviews. Denken, wer ist denn der Wend Aranovic? <lacht> noch nie gehört. Doch, ach, Klassik, blech, guckt ja eh keiner. Weiß man nicht. Wir haben am letzten Mal aufgefordert euch.
2: <lacht> Oder euch aufgefordert. Genau. Judah. <lacht>
1: Grammatik ist immer das Erste, was auf der Strecke bleibt, ne? Hm. Ja, bei mir sind's, ja. bei mir ist es erst Grammatik, dann meine Manieren, Echt? dann mein oh. Humor. Oh. Das ist ganz schlecht. Das ist
2: Hoffe ich, dass ich hier raus bin, bevor es zum zweiten Teil übergeht. <lacht> Den dritten möchte ich mir ja ganz sparen. Freundchen.
1: Wir möchten euch weiterhin auffordern, uns anzurufen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also wenn ihr es hm. beim letzten Mal schon angerufen habt, spart euch das jetzt. Aber wenn ihr es beim letzten Mal nicht angerufen habt, nehmt jetzt die Chance wahr. Geht <lacht> zum Telefon oder holt euer Handy raus. Ich warte.
2: <lacht> Überbrückungsmusik.
3: <lacht>
1: ich hoffe, ihr seid beim Münzfernsprecher eurer Wahl angelangt und steckt jetzt den Finger in die Wählscheibe. Und zwar als erstes bei der 0, dann bei der 2, dann bei der 1, noch einmal bei der 1, bei der 5, bei der 8, bei der 0. Wir warten ein bisschen länger, weil es braucht immer länger. Bis nach... <lacht> mhm. Ah ja, gerade die null, die braucht Genau, noch Genau, nochmal die null. Weil ich lange keine Weltscheine mehr gesehen habe. Oder? Ich auch nicht. Dann die 8. Mhm. Das war auch so semi lang. Die 5. Das geht ein bisschen schneller, Ist das so halb, ja. halb rund, ne? Ja, der dreht noch nicht so lang. <lacht> die neun jetzt ab <lacht> Die 5. Und die 1. Aha. Dann könnt ihr jetzt noch, wenn ich sie in der Zwischenzeit nicht geändert habe, Haralds frivole Ansage hören. <lacht> in der Aber und ich Fall wird die geändert. Irgendwann wird die geändert, vielleicht ist sie auch schon Dann können kommt ein bisschen
2: Anstand mal in die Ansage Genau, rein.
1: sehr wohl. Ein bisschen Anstand und Disziplin. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ja, aber wie gesagt, sprecht uns drauf, wer ihr seid, wo ihr seid, was ihr tut. Mhm. Fände ich mal nett. Mhm. Ist ja. vielleicht auch also. ein bisschen, ja, anonymer vielleicht nicht, aber wir hatten ja mal dieses Fotografiert euch beim WhoCast hören, mhm. haben auch viele gemacht, aber manche sind ja so unglaublich fotoscheu. Mhm. Nee, das ist am im Internet, das ist im Internet. Kann, man, kann man mich in 20 Jahren noch sehen, wie ich den HuCast höre, das will ich nicht, dann mhm. werde ich nicht Präsident oder so. <lacht> ja. Wie gesagt, sprecht uns darauf, was ihr gerade tut, würde mich interessieren. Ich höre euch immer gern, auch wenn ich euch nicht kenne. Also vielleicht weiß ich, ist ja auch irgendwie unehrlich, ne? Was denn? Wenn ich sage, ich höre euch immer gern, vielleicht finde ich eure Stimme auch total kacke und denke, blach. aber ich würde euch hören, gerne. Ich würde euch gerne hören, respektive, es würde mich sehr freuen, wenn euch die Mühe macht, mal eben zu sagen, wo ihr uns hört, wer ihr seid. Genau. Die Bewertung eurer Stimme mache ich dann im Stillen vor mich hin.
2: Wir möchten ja ein bisschen mehr über die passive Mehrheit. Genau. Wissen, die sich nicht per Brief oder ähnlich melden. Genau,
1: es ist sehr erstaunlich tatsächlich, je größer auch das Fandom wird, jetzt nicht nicht, nicht unseres, nicht das WhoCast-Fandom, aber je größer scheinbar eine Masse an Menschen wird, die ein Hobby teilen, desto prozentual weniger sind bereit, etwas dafür zu tun. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht, schickt uns Kohle oder macht irgendwie. Ich finde es erstaunlich bei Dr. Who. Mhm dass wir uns damals gefunden haben, eine Gruppe von... ich denke, ist romantisch irgendwie.
3: Es ist romantisch gemeint, mach es nicht
1: kaputt. Ich habe gesagt, bei der Hitze, ne? Hirn nicht immer ganz, dann setzt mein Herz ein. Aber da haben sich halt damals, ich sag mal im Club, wie viele waren es? 30 Mann getroffen, so in frühen Zeiten. Mhm. Davon haben aber bestimmt 50, 70, 80 Prozent aktiv irgendwo mitgearbeitet. Sei es zu Treffen mhm. gegangen, sei es, die haben Artikel geschrieben, mhm. etc., pp., Mittlerweile sind wir, glaube ich, angelangt, wenn ich mir die Facebook, die größte Doctor Who-Facebook-Gruppe so angucke, das sind 3100 Leute. Wow. Setzt man jetzt noch voraus, dass nur 50 Prozent aller Leute oder nur 40 Prozent aller Leute Facebook benutzen, lass mhm. mal sagen, wir haben rund 10.000 Leute, die wirklich arge Dr. Who-Fans sind in mhm. Deutschland. Ist jetzt eine grobe Zahl. Möge mich CrossCult oder Polyband gerne korrigieren. Also mhm. ich glaube, 10.000, würde ich mal sagen, ist vielleicht realistisch. Mhm. Ist so meine Schätzung, mein Eindruck. Vielleicht, wenn ihr jetzt 200.000 Exemplare verkauft haben, was ich nicht glaube, möge mhm. man mich da korrigieren. Aber ich würde mal so sagen, 10.000 rund.
2: nicht unbedingt ein Hardcore-Fan sein, um dir mal ein Boxset zu holen oder halt mal ein Buch. Das heißt, Eben. das sind ja nicht alles Hardcore-Fans, die sich das kaufen.
1: Also sagen wir richtig, richtig Hardcore-Fans. 5.000 bis 10.000, irgendwas mhm. dazwischen. Und nur ein Bruchteil von denen macht irgendwas. Das finde ich mhm. sehr interessant. Also ja, wirklich auch die <lacht> passive Masse. Da ja, ich, ich frage mich, ob das gut ist oder schlecht. Ich finde es, wie gesagt, außergewöhnlich. Und wie gesagt... Ich hoffe, die Leute sind hier nicht genervt, wenn ich halt öfter sowas sage wie, schreibt uns, ruft uns an, schickt uns Geld. Das dient auch, neben dem Fonds für unser hawaii durchaus dazu, mal ein bisschen Bewegung da reinzubringen. Mhm. Weil es ist natürlich auch immer ganz interessant zu gucken, wer hört uns zu mhm. und warum und mhm. vor allem wo. Womit mhm. wir wieder werden, ruft uns an. Wir schießt uns, der Kreis. Genau, und dann, da dann mache ich einfach weiter jetzt mhm. wieder. Ne? Der Loop ist ja, geschlossen. Wir landen bei unserer Twitter-Adresse, die lautet wwwtwittercom ah. Den Rest spare ich mir in dieser Stelle. Echt? Oh, okay. Ja, Ausnahmsweise also, mal. Hm? Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass wir im Forum von derwo.de aktiv sind. Ich kann sagen, Oder das schon oft dass ihr oft gesagt, ne? Info unsere E-Mail-Adresse ist. Mhm. Brauche ich aber nicht. Nee, das ist einfach unnötig. Auch auf den Verweis auf äh, patreon hukas mhm. Ach, die ganze Spenderei, das ist doch eh, das führt doch zu es, ja, Ist ja auch Nur ein alter zum, Hut, ne? Ist ein alter ja. Hut.
2: Haben alle Nur zum, zum reichen Raffi, aber sonst. <lacht>
1: Ja, ne. irgendwann, wenn ihr nichts mehr vom Hukas hört, dann wisst ihr, jetzt habe ich es geschafft. Sitzt auf Hawaii. Ich sitze ich auf Hawaii, hab ausgesorgt, habe ich meine Ruhe. Tausend dicken Zeh ins Wasser das. ihr könnt mich mal. <lacht> ja, irgendwann habe ich mein eigenes Land und ihr habt es finanziert. Und da wohnt keiner außer mir. Ja, und keiner außer der Harald, außer dem Harald. Außer Harald. Außer des Haralds. Na, außer des Haralds, <lacht> ja, ja. War auf der Comic-Con in London. Das wäre schön gewesen, wenn <lacht> hätte ich viel Platz in den Gängen gab. Aber zumindest hat keiner für den Hukas ein Interview geführt. Ja, das, das hoffe ich doch. Oder ist es ist einfach noch nicht angekommen, das kann natürlich auch sein. Wir haben beim letzten Mal... Ich habe es ja auch klassisch auf dem Postwege geschickt, so ganz altmodisch. Ja, war, nicht? war nicht schön, ich kriege ja gerne so richtige Post. Schau mal. Schön, aus
2: Brüssel, vom Hauptbahnhof in Brüssel hat es der geschickt. Ah. Hast du es gesehen, es war so ein äh, Nein. Ein, 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 ein französischer ähm, Altsticker oder sowas drauf? Nein, hm. ist der glatt entgangen.
1: Ach so, ich dachte, du hättest von zu Hause ausgeschickt. Weil du ja schriebst, der Upload hätte nicht geklappt. Ich dachte, das wäre bei euch zu Hause. Zu Hause irgendwie.
2: hat der Upload nicht geklappt. und Dann ging es aber direkt danach nach Belgien. Ach, und dann habe ich mir ach. schnell eine CD gemacht, beziehungsweise eine DVD, und habe die von Belgien aus dann aber erst losgeschickt. Du? Weil es von zu Hause aus nicht mehr zur deutschen Post
1: geschafft hat. Du bist ein ein, ein, ein Kind ein Europas. Kosmopolis. Ja, genau. ich, bin, ich bin beeindruckt. Einerseits den armen Comiczeichnern ihre, ihre, ihre lila Kegel wegfressen. Aber ich war... Ach, wie, Moment. Du warst also auf der Comic-Con... Hm? Hast Lee Sullivan die belgischen Lila Kegel weggefressen? Bist dann nach Deutschland gefahren <lacht> und dann nach <lacht> Belgien.
2: Um noch, ich wollte mir eigentlich neue kaufen, aber ich habe dann doch äh, zu den Kotor Schokotofs gegriffen, die, die haben gewonnen.
1: Also war da aber da war keine tatsächliche Verbindung. Du hast nicht gedacht, so den Jungen suche ich mir, die waren lecker.
2: Ich hätte ich wollte mir tatsächlich eine Packung kaufen, so. irgendwie ähm, habe ich es dann doch nicht gemacht, weil ich halt das dann ich doch schon Schokotof Schoko gegriffen habe. Und zu viel Süßigkeiten ist ja auch also ist ja auch nicht so gesund. Ja, ne? also nächstes Mal, beim nächsten bagging trip kaufe ich mir <lacht> Beim nächsten Mal, wenn ich K Lee Sullivan Kupolo. treffe, dann kaufe <lacht> den Rest.
1: Ach nee. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal sprachst du mit Lee Sullivan und mit Paul Mars, wie ich jetzt mhm. erfahren habe. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich habe mich immer gefragt, wie bringe ich das Gede unter.
2: Bring es gar nicht oder das ist die Lösung. Sehr schön.
1: Genau, ich lasse jetzt immer Anfang alle Buchstaben weg, die mir nicht passen. Ja, Als nächstes hast du gesprochen, also hier, mit Ben Aaron. Weiß, ja, auch alle Buchstaben nicht passen. Nein, ich habe plötzlich gesagt, Ben Aranovic, was mhm. aber scheinbar falsch ist. Es ist es Ben Aranovic?
2: Aber ähm, es ist immer nicht perfekt, glaube ich. <lacht> ich glaube, ich hatte es so ausgesprochen, und er war immer noch nicht ganz glücklich. damit. Ähm, man hört am besten sich mal das Intro an, dann weiß man auch genau, wie der Nachname gesprochen
1: ja, hat. Ja, ich habe aber das Gefühl, bei Ben Aranovic oder Aranovic, er ist kein Mensch, der jemals mit etwas vollkommen glücklich ist. <lacht> oder?
2: Aber ich glaube, das sind manchmal die Erfolgreichsten, die halt. Ähm Immer ich habe es dir bereits gesagt, viele wollen. Jahre,
1: bevor wir das überhaupt auf irgendein Medium aufgezeichnet werden, Unzufriedenheit bedeutet Fortschritt. Hm, ja, das und, treibt einen voran. Ein und nicht umsonst ist er so weit gekommen im Leben, der gute Ben. Mhm. Allerdings nicht dazu, seinen eigenen Buchladen zu besitzen, wie wir erfahren werden. Aber, das stimmt,
2: obwohl es in vielen deutschen Quellen, glaube ich, tatsächlich so steht. Aber er war halt angestellt dabei. Ich glaube, Waterstones, irgendeiner großen okay. Kette.
1: Es ist, es, es, Siehst du, so so fressen sich dann so Falschheiten fest. Mhm. Und dann wundern sich Leute, dass gewisse andere Leute ausrasten, wenn so Halb Wahrheiten über Folgen oder Schauspieler in der Du verbreitet werden.
3: Mhm.
2: <lacht>
1: Aber gut, hören wir rein. Ich fand das Interview sehr interessant.
2: Ich fand es interessant, zu begegnen. Ich habe kurze Zeit vorher ähm, halt den ersten Band von *Rivers of London gelesen mhm. und war total begeistert. finde das auch super, wie er so einfach mal so nonchalant oder irgendwie... Äh, irgendwas über London auspackt, so mitten mhm. in der action -Szene kommt auf einmal ein, ähm, <lacht> ein Absatz über die Geschichte von London oder so mhm. und du hast weder das Gefühl, du wirst aus der Handlung rausgerissen, ja. findest das auch noch super interessant, was er erzählt, weil er weil es dir irgendwas erzählt, was du noch nicht über London wusstest und dann bist du auch, auch direkt wieder mitten in der Handlung drin und dann geht's weiter. Es ist toll, also er schreibt wirklich, wirklich toll. Ich hätte gedacht, ähm, ja gut, die, die beiden Folgen, die er für Sylvester McCoy, eher mhm. geschrieben hat, fand ich gut. Aber ich hätte jetzt, glaube ich,
1: und Battlefield viele Leute, die es nicht wissen. Genau,
2: aber ich hätte jetzt, glaube ich, nicht so ohne weiteres zum Buch gegriffen, wenn mir nicht mehrere Leute gesagt hätten. Das ist toll. Lies das mal. Unter anderem der mir gegenüber sitzende ja, Höchst selbst.
1: <lacht> ja, mich mich hatte das Buch anfangs nicht. Also ich habe das Buch, nicht, ich habe das Hörbuch gehört mhm. und bis zu einer Stelle dachte ich ja sehr unterhaltsam, sehr schön, sehr interessant. Aber bis dahin fand ich es noch so ein bisschen seicht. Mhm. und teilweise so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen Klischee beladen, aber er bedient sich halt viel Erfolg und sagt, okay, das war gerade irgendwie in, das ist trendy, so dieses, die geheime Zauberwelt unter der normalen mhm. und ähm, die Story hatte mich, ich musste meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen soll oder, oh, nö, ich schäme ich mich schon, äh, in dem Moment, als das Baby aus dem Fenster geschmissen wurde, <lacht> da hatte mich die Geschichte, weil ich es nicht glauben konnte, weil die Geschichte bis dahin so ein bisschen relativ seicht war, mhm. ohne wirklich in irgendeine Richtung arg, extrem zu werden mhm. und dann kommt sie halt in diesem Gebäude an und man hört Klirren und es wird halt beschrieben wie unser Protagonist nicht fassen kann, dass jemand gerade ein Baby aus dem Fenster geworfen hat. Fand ich und so da hart hat man und dann hatte mich die Geschichte zumindest weil, sage, weil ab da nimmt sie auch eine andere Geschwindigkeit auf, weil, mhm. du, weil ab da war es dann okay, da läuft etwas ganz Furchtbar Schief mhm. und dann das war halt so wie ein wie ein Wachklatschen, weißt mhm. du? wenn wenn man sagt okay du bist vor schreckstarr oder ein bisschen lethargisch mhm. und dann verpasst er immer eine Backpfeife und sagt, hör mal, das Haus brennt raus hier. Mhm. Und das löst das im Moment aus und ich finde, von da an ist auch die Geschwindigkeit eine ganz andere in dem Buch. Und das fand ich sehr schön und mhm. äh, tatsächlich, er kann sehr viel besser schreiben, als ich es bei Remembrance oder Battlefield gedacht hätte, weil mhm. es sind sehr gute Doctor Who Episoden, mhm. aber es sind halt einfach Doctor Who Episoden mhm. der klassischen Serie. Da kann man natürlich sagen, die sind teilweise toll, aber da ist natürlich kein Hamlet bei. Mhm. Und das hier geht doch einen Schritt weiter.
2: Mhm. Wobei Remembrance natürlich ein Klassiker ist. Natürlich. Aber mhm. es ist kein Hamlet, das wollte Nein. ich damit sagen. Ne? Und er war ja damals mal, was hat er gesagt, 24? 24. Also echt ein junger Bursche. Mhm. Und dafür kann man echt nur sagen, Respekt.
1: Ja.
0: Also hören wir mal kurz ran.
2: Mr. Aronovich, is it
0: right? Aronovich. Aaron, a way I pronounce it which is Aronovich or you can just have Aronovich um, it, there's no best way of doing it I switched to the sort of slightly Russian way of saying it because I got fed off people spelling my name with an R so I would talk to people. I say, "Well, I say, what's your name?" And I'd go, I go, I, "Like you go into the doctors and you, you pick up a prescription. and you, They say, 'Who are you, guy?' I'm Aronovich, and they they would look under R and they go, 'Oh, there's no prescription here.' And I go, 'No, no, it's AA.' <laughs> so after a while, I just started saying Aronov, like, you Aronovich. Know, That way, they, there's just no way they can mistake it for AA, and so they looked under the right letter. <laughs>
2: Does it come from Russian? The name?
0: It's, it's, it's actually um, a Jewish Lithuanian name, uh, but from right. the from the time of the Russian Empire, so it's a, essentially a Russian name. Well so when when Lithuania was part of the Russian Empire, nineteen hundred, my my father's father, I think it was my father's father. One of those um, was well, they were trying to get to New York, but they, they ended up in London, as okay. quite a lot of people did. So <laughs> that's that's my family history in a nutshell.
3: Uh,
2: I see. Um, because we are a Doctor Who podcast, uh, I hope you don't mind if I start with a few Doctor Who questions and come to Rivers of London later. Um, when you uh, um, started writing, or you wrote your first script for Doctor Who, you were just—I don't know—about uh, early twenty Twenty-four. Yeah. How did that happen? How uh, did it come that such a young writer um, was uh, part of the uh, Seventh Doctor scripts? Um, Uh, development. It's,
0: it's, 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 well, it's one of those things where no one tells you what the rules are, so you just break them. Yeah. So, you know, you're young and you're stupid and you just kind of like think, ah, everyone will love me. And you, <laughs> and so you write scripts and someone said, what you need to do is you need to find out who's writing, who's, who's making stuff. And then back in those days, script editors were more important than they are now. Mm -hmm. They used to basically do all the script functions that are now done by showrunners. And, um, What happened was they—I looked up a couple of uh, script editor who was doing stuff that I like to write, mm -hmm. sort of in my style—and I sent her a, a script that I wrote specially And then she had she liked it, so she called me in yeah. and she said, uh, "What do you, what do you write?" And I like I like science fiction and crime, so. Day she she had me write two spec scripts for two different programs, one of which was Doctor Who, one of which was this program called Rockless Babies, which is a crime drama. Uh -huh. And um, I submitted them to the script editors and had Rockless Babies gone for another season. I would have written for that as well, but oh. I, in the end, only Doctor Who went for another season. So therefore, I ended up writing for Doctor Who. And um, Andrew Cartwell said, "Oh, I like your script." <laughs> and then one day, they liked it. They're obviously, really impressed because. Uh, he phoned me up and said, would you like to do the Dalek story? And I went, oh, no, nah, I don't want to do a Dalek story.
2: But the one you uh, originally sent um, was uh, a script called Nightfall. Yes. Can you tell us a little bit about that
0: one? <laughs> It's very, very 80s. It was a very, very 80s script. It was basically about um, uh, two factions and a planet that had gone bankrupt. Uh -huh. And I can't remember what was happening next. All I can remember is it was two factions on a planet that had gone bankrupt. And, like, two kind of, like, uh, rival factions. One very technological, one very organic. And they were both uh -huh. fighting, essentially. They're both kind of, like, imagine there's big corporations. and They're both essentially fighting over this planet uh -huh. that had gone bankrupt. And the, and the people of the planet that had gone bankrupt were had resorted to terrorism because uh -huh. they, they, they were bankrupt. And so they couldn't have any, any legitimate way of kind of... Of getting out of hock, uh, uh, it's, it's, it's now I say it, it sounds amazingly similar to kind of like modern events, but it's like <laughs> back then it was really just a kind of satire on it was. It was full of people if you imagine essentially embraces and and and, and talking, you know, kind of like saying things, buy, bye, bye sell <laughs> some so stock markets. It was that kind of 80s thing. Uh, it probably would have made a terrible episode, uh, um, but it was enough to kind of get me in the front door. So. So Andrew
2: Cartman liked it but yes, he said he does, uh, yes. please do a Dalek script
0: Yeah, he just phoned me out and said we want you to do it. I mean he obviously he, John had obviously cleared it because you don't do a Dalek script without John Nathan-Town and, and he said yeah, we want you to do a Dalek script so uh -huh. off I went Okay
2: So it must have been uh, interesting for you to have a um, story filmed in your city uh, did you, uh, you? were. I think you were there when they were filming it yes. What kind of feeling was it?
0: I, do you know it is possibly the most tedious thing you can do uh, to be a writer on a film set because <laughs> you absolutely have no function whatsoever they don't <laughs> want you there particularly and and ironically so in the, we were filming on on video so there was what we called a scanner van uh -huh. which is a van where all the video feeds went into and it was freezing and this was like the one warm place so ironically <laughs> The one time they actually needed me to do some rewrites, I was asleep in the back <laughs> of the scanner van, having, because it was very cold, and, gone in. and once, you know, when you go cold somewhere warm, uh -huh. and you sit down, you're not doing anything except kind of, like, watching the screen. And trust me, it's very, very dull, uh -huh. watching kind of people go, oh, no, I need you to go over left slightly. Oh, we're all right with that, darling. No, 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 I want you to go right. And it's like, oh, that goes on for hours and hours and hours and hours. And, hours. and then they do, like, one shot. do it again. Do it again. and you go... <laughs> and I fell asleep and then apparently everyone was running around going, where's the writer? We need him to rewrite this. And I was asleep. Uh, That was my one chance to actually be useful and uh, <laughs> I missed it. <coughs> That's terrible.
2: And then one day, uh, one year later, you um, uh, you wrote another script for the episode or for the four-part uh, uh, Battlefield.
0: I've already started writing it by the time the first one. You, you You're already writing the next ones by yeah. the time you're filming the, the ones that uh, are going to be filmed next year because they've got to be done in time to be filmed next year. So, uh -huh. uh, yes, I, I wrote another four part, which didn't go quite so well. I was very young, you see, and that was my first script. And so I didn't have any... I have a whole set of toolboxes now, mm -hmm. of tool, tools as a writer, to take a script apart and to kind of look under the hood and see what's going wrong with it. I was running completely on instinct, and so it, when that script went wrong, I really didn't have the kind of skills necessary to kind of salvage it to my satisfaction. Now, a lot of people, they say, oh, I like that, I think you're too hard on it, and that's nice, but that script is completely screwed. There, there's, there's lots of really good bits in it, but it's not really a coherent script, and I'm, I'm, I find that very frustrating. It was also terribly, terribly filmed badly, but there you go. Kind everything... <laughs>
2: found out from the uh, from the DVD extras that it were actually meant as a three-part or you wrote it as a three-part and then you had to
0: No the, the initial idea was the three-parter. I um, I never wrote it. Okay. I'm, I'm very lazy I don't write until someone gives me you know one of the rule of the professional writing is never write once you've got initial commissions never write anything except for money until they've actually handed you over some money uh, you get away with the minimum amount of kind of <laughs> oh and this happens and this happens and this happens and they go, okay I write you a script and you're off and you write a script um, I'd written I think the first part of a mm -hmm. three parser. okay yeah but it was different it was a different it was a different script um, it had a lot of similar elements but it was quite different in other ways Uh, okay and
2: um, in the years later you um, you opened up a bookshop in, in no, London no no, um, no?
0: I, <laughs> I, I my career as a writer uh, how should we say failed um, and I got poorer and poorer and poorer and I ended up working in a bookshop mm, oh, I which, is like, which is like because I have no skills apart uh, from writing and so the only thing I could possibly only jobs I could really get were retail uh, and The least worst job in retail is bookshops. I see. I saw Unless many you like meat. I mean, obviously, if you like chopping like <laughs> meat, the best job in retail is like a, a butcher's or something. But for me, the least worst job is a bookshop. So,
2: I think there were some uh, some German sources who said uh, you open up your own bookshop. Oh. So, I think there must be some some wrong sources on the internet. If
0: only I had money.
2: If only I had money to open up my own bookshop. Um, some people say that uh, what happened in the in the last years of the old Doctor Who series influenced the new series a lot. Do you see traces of your own work
0: in the new series? I would say there was a long tail. I mean, it was the series that refused to die, really. Mm -hmm. And um, I always knew that when they brought it back, it would be a huge success because... There was just like this huge Doctor Who shaped hole in the English British psyche uh, <laughs> that sat there, and it was really obvious from the fact that my son, who was born after Doctor Who had finished, right, uh, knew what a Dalek was. He knew what a Dalek was, and he knew what a TARDIS was before there was a Doctor, Doctor Who came back. Uh, All the kids in the playground would go around going "stam" and as if <laughs> as if the series was still on, uh, even when it wasn't on. And I thought there was a hole in the British psyche that for this show, when they bring it back, and I think it, I think. We were just moving in a in a direction that was kind of consistent with the where kind of television and British culture was going, and mm -hmm. so if you look at it, if you look at it, it's, it's consistently going in that direction. And when you get the restarts, of the series, it just carries on, sort of where you would imagine it would go from that point.
2: Uh, uh, coming to your series of novels, um, The Rivers of London, did um, you selling sure. books?
0: Oh yes. <laughs> I don't know. You selling books have influence influence have me writing a book. Yes, <laughs> That, exactly. Yeah, yeah. Well, because you, what, what happened was, I was sitting there, and I and the trouble is with London is a very expensive city, and I had a mortgage, and I wasn't earning enough in the bookshop. You can't actually earn enough in a bookshop to actually pay your mortgage and eat. You know, it's like one or the other, and <laughs> I like to eat. So, um, what happened was. I was sitting there and I was like my second year. I was, it was just starting my second year at Waterstones and I noticed I was shelving authors that I hadn't had before, uh -huh. right? So I thought, oh my God, in the years since I worked here, these people have been published for the first time and uh -huh. I thought, it must be really easy, like again, you know, not really knowing how hard it was, kind uh -huh. of thinking, it must be easier to get published than say get television, television is very hard to get into. So I thought this must be easier. I must right. write a book. So I wrote a book. <laughs> that was essentially that. I just thought, there and then, I can point you to the place in the bookshop where I was standing <laughs> when I decided to write a book, and I went off and I wrote a book, and and um, that was influenced by my, you know. And I thought, right. well, this would be a nice mid-selling book. Uh, Help me with my mortgage. That'll be, you know, it'll be fine. I wasn't ambitious about it, uh, and and mm -hmm. I wrote it. And when I started writing, I thought this is hot. When uh, you when you're when you're good at something and you write something, you can tell whether it's 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 going to be it's it's cooking or uh, not. And you, you have or, the feeling, and I had, I thought this is cooking. This is this is going to sell. Uh, I didn't know how well, but I you, I just knew it was going to sell. I, I had never had any doubt that uh, I could flog it. It was just a question of just to get putting the hours in. Yeah, you, you
2: said that uh, you knew that you had a formula uh,
0: for your books which you thought could be very successful no, no, formula. I mean uh, it's, it wasn't the formula for the books that I thought would be successful it's when you're writing them I just knew it was hot I just uh, knew it was going you know it was just, I didn't know it wasn't the formula but there's so much the, the actual Material, uh -huh. and I just oh, this is hot stuff, <laughs> you know, and, and I and I so I never had any doubt it would sell, but I'm I'm too experienced in the industry to think you know it was necessarily going to be easy. Uh -huh. It turned out to be a lot easier than I thought it was going to be, and a lot more successful than I was going to be. But it could have been you know hard and not as successful. So a uh -huh. uh, luck has quite a lot to do with that sort of thing.
2: Was it easy for you to convince your publisher that uh, that it was hot?
0: Uh, well I didn't do it that way round you see I got myself an agent and it's uh -huh. his job to convince the publisher yeah it, it, you know I don't know I think sometimes you just get lucky and you kind of hit the zeitgeist at the right uh -huh. moment I think that's what happened with me I was just, just lucky I was just the right book in the right point uh -huh. at the right time when people were looking for something you know a bit like that uh -huh. I, I think the trouble is with reason why kind of like trying to work out what the public was is so hard is the public doesn't actually know until the public sees it and then they go oh, yes that's what we wanted why didn't you give us this before and and You get when you have a, like a phenomenally successful book, like say Harry Potter or something, of, or the uh, Girl with the Dragon Tattoo, it's because it's just hit something uh, there in the public consciousness. They wanted it, and and they didn't know they wanted it, but that's what they was wanted, <laughs> and now they've got it, and so they're going to read the hell out of it. And I think I caught a little bit of that with Rivers of London. I think it was um, especially here in see in America, it's, it doesn't sell well at all. Uh, okay. See, but over here and in Germany, it sells very well. So. Who knows? I don't you know, really know. I have no answers as to why that is, except to go, yeah, uh. and, and enjoy the money, really. That's <laughs> basically what I do.
2: Did you have, uh, do you have any plans how many books uh, They should, it should be in the end? Like you said, uh, Harry Potter, I think uh, Miss Rowling always
0: planned for, for seven books. Do you have a, a master plan for, uh, for the series? No, because it really is much more like a, a crime series, like uh, the 87th Precinct or... Okay or or um or Valander or someone like that, you know I'm just going to write. That there's, no, there's no end detectives don't really change that much if you look at all the really good detectives uh -huh. they're still essentially the same person at the end like five, 50 books later uh -huh. as they are at the beginning it's not the role of the detective to change uh -huh. the detective's role is to go into other people's lives and mess them up uh -huh. by going I am the agent of order I'm coming to your life to kind of mess it up ironically to restore order out of chaos And that's their role, and so therefore they don't change much. So you could just keep doing books about them, yeah. and because and, you think of like all the classic ones like Poirot and like that, they don't change. They're the same person at the beginning of the yeah. series as they are at the end. Yeah. Um, so it never occurred to me there would be. And I would stop if I lost in, if I lost interest, and mm. I would stop if, if the public lost interest. Mm. But at the moment, I haven't lost interest, so it's a moot point. Yeah. So and I will write other stuff, but I don't think they'll be nearly as popular. But I will write other stuff because. I, I'm, I'm a frustrated science fiction right? If I don't write something with a ray gun in soon, <laughs> I'm going to be very cross. Okay. <laughs> so
2: this week you published a comic, um, a comic book, or the first part of a yes, series yes, of comic books. Yes.
0: Um, it is set between the third and the fourth. Book? It's set between Broken Homes, that's the fourth, oh. and Foxglove Summer, that's the fifth. Oh, okay. Yeah, and, it, and all the all the comics will be set at specific points so that they fit into the continuity of the books so I actually have it on a whiteboard at home I have, <laughs> I have, I have, a, I have a timeline with all the, all the various things because I, I was beginning to get confused so I had to start doing that so I knew what was going on as well
2: and for this comic you are working together with Andrew Cartmel and Lee Sullivan who are both well, also yes,
0: yes, yeah I know that was that, that was entirely that, well Andrew Cartmel was my first boss he was the guy yeah. who gave me my first job um, I've always I've been working with him ever since you know off and on we've done projects together and also he's, he's my he's a really good editor uh -huh. so I kind of hire him as my freelance editor uh -huh. to check my work before I hand it in because I trust him so when he says you know this has to be changed I don't argue with him I just go uh -huh. and do it and um, and uh, so when I came to do the comic he has comic experience he's written mm -hmm. comics so it just seems sensible to since because Because the books take up so much time. It mm -hmm. seems we'll have a second person on board to kind of do quite a lot of the heavy grunt work. Mm -hmm. which, there's quite a lot of grunt work in writing, which is just like, you know what you want to say. Especially in something like a comics where it's, it's, it's not prose. Mm -hmm. So you, don't, you will never see the grunt work because Lee is turning it into pictures. Uh -huh. So he does a lot of the kind of detailed work, working out the framings and stuff. And and then I come along and go, Oh, I love this and, or <laughs> I hate that, change it, or I change it or, or I just come up with an idea and or, or I just oh this is great idea for a set piece and then, you know. Uh, and we sit down and we work out the plot and everything together. Yeah. Lee, I didn't know, I mean I never met him before and then you know, he just said, Oh, we've got this artist and I went, Yeah, I never met him. and then suddenly, Wow <laughs> right. And the other one who really needs to be mentioned is Louis Guerrera, who is the colourist mm -hmm. who is absolutely fabulous. Yeah. Absolutely bloody fabulous. It gives this beautiful color to the whole whole sequence. It's just astonishing yeah. astonishingly beautiful. It's just beautiful to look at. I was just looking at this stuff yeah. going, it's so pretty. <laughs> oh.
2: And it's very successful. It, it came out on Wednesday. I tried to get it on Friday at Forbidden Planet. It was already sold out.
0: It's either successful or just really bad distribution, it's <laughs> hard to tell. Um I, you know, well, it's like everything else. When you start something, you don't know how many it's going to sell, oh. and, and you don't. And just because it sells a lot on the first one, right? Because everyone likes to buy a first copy mm -hmm. of something in case it becomes valuable. Uh. <laughs> um, so, lots of people bought. it. I think lots of people may may have bought it just for curiosity. So they may not like it. You see, so you don't know whether it's going to go on to be successful beyond that. But it would be nice if it would. So we will. We will see. I think the proof of the pudding will be the second issue. Uh, okay. If we sell a lot in the second issue, then we'll know people like it. I'd like people to like it, but uh, you can't always. You don't always know what people like, you know. And it's a different audience. It's a slightly different audience from the books. It's comic book readers. There's quite a lot of overlap, but comic book. You know, people who buy singles, and mm -hmm. buy issues i'm not the same audience as people who buy like hardbacks or stuff. some yeah, are not yeah. not generally so um i'm fascinated to know but then since i don't know who buys my books anyway uh -huh. i haven't worked out who buys my books anyway i don't know anything so i'm always just hugely pleased when anyone buys them <laughs> it's like thank you thank you so much
2: so there uh, are the other books and the comic books Is there anything planned for cinema or TV? Uh,
0: it has been optioned for a TV series, mm -hmm. um, uh, which will probably actually, interestingly, be an international co-pro involving German money at oh, some okay. point, because the books are popular. They're very keen on that. They said, oh, are they popular in Germany? I, was like, I keep stressing this, but I, I like being popular in Germany, <laughs> just, just so you know. Um, so, you... you uh, we're at that stage where we're we're doing pilots we're doing a, a pilot script mm -hmm. which will have to be written and then people will look at it and make a decision based on that so there's no knowing whether it's going to go or not mm -hmm. I, my instinct is about 50-50 mm -hmm. okay. but I mean I could be completely wrong I've been out of television for quite a long time so my instincts are really useless on okay. that respect. Um well, we will know when you know when you hear about it though when it happens I promise you I will shout very very loudly <laughs> you know it'll be all over everything I'll be like ah, I've got a DVD, <laughs> ah, like that so you don't have to you know you don't have to worry about missing it There will be <laughs> You'll definitely know about it when it happens
2: great and uh,
0: have you got at the moment any other projects um, or are you <laughs> no, I don't have time I would like to write some other stories like I said but I you know uh, uh, I'm just not as fast I've got a friend He writes like 2,000 words a day. I hate him. Uh -huh. I just, like, if I wrote 2,000 words a day, I could like, do all sorts of other things. But I'm actually having to paddle on quite hard just to keep one book a year. Uh -huh. And I like writing one book a year because I feel if you leave it two, like, every two years, uh -huh. I don't know. I, I hate it when authors leave it two years myself. I couldn't do that to everyone
3: else.
2: <laughs> yeah, great. Thank you very much for sure taking one. the time. Und uh, all the best for the future of your work and your novels and uh, for your comic books that they, that they all sell out.
0: <lacht> Thank you very much.
1: Thank you. Schön fand ich den Vergleich, dass er sagt, er mag Fleisch, dann wäre er Fleischwaren-Fachverkäufer <lacht> Fleisch geworden.
2: Das stimmt. Ähm. Ja, und das, dass er die Frage nicht mehr hören konnte, das, wie das Verkaufen von Büchern sich aufgewirkt hat auf sein, auf sein Schreiben von Büchern. Ich hatte es auch irgendwo schon gelesen. Man soll auch, glaube ich, keine Fragen stellen, die der Mensch nicht zum ersten Mal hört. Ich hatte das in Kauf genommen und hat mich auch dementsprechend böse angeguckt, als ich die Frage gestellt und Zu Recht, zu Recht.
1: Ja, aber es ist natürlich auch immer schwierig. Ich glaube, wenn du viele verschiedene Interviewpartner vor dir hast, also als, als Interviewter, also mhm. sprich, wie, wie heißt der irgendwie das Interview führt? Der Interviewende? Der Interviewende, ach, das mhm. ist ja schön, tatsächlich. Der hat keinen ja. Fachbegriff, ne? Mhm. Der
2: Interviewwist. Wahrscheinlich, oder? Ich, ich kenn's
1: nicht. Der Interviewer? Der
3: Interviewer, so, ja, aber das kann man... Das ist auch schmerzhaft,
1: sein. ne? Aber ja. nichtsdestotrotz, der, der das Mikro hält halt im Zweifelsfall. <lacht> Wenn du da viele verschiedene von hast, du kannst doch nicht von jedem erwarten, dass der über alle Fragen, die dir öfter mal gestellt werden, Bescheid weiß. Natürlich sind viele Fragen abgedroschen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine, so eine kleine Angst, in Anführungszeichen, die ich persönlich ein bisschen für die Timelash hege. Mhm. Natürlich kommt man nicht drumherum, mhm. So Fragen zu fragen wie, was ist ihre liebste Dr. folge mhm. Oder was verbinden sie damit? Was war ihr schönster Moment? Mhm. Weil ne, es, 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 es passt halt irgendwie. Ich finde halt, es mhm. wird in dem Moment schlimm, wo du nur mit Klischeefragen kommst. Das mhm. passiert dann ja bei Panels manchmal, wenn 17 kleine Mädels aufstehen mhm. und immer dieselbe Kacke fragen. Mhm. Aber ich fände es sehr schade, wenn ich Terence Dix zum Beispiel nicht fragen würde, wer, an welchem Skript er am liebsten gearbeitet hat oder welche mhm. Folge er bis heute eine positives Erinnerung hat inhaltlich. Mhm. Man darf sich halt nur nicht darauf beschränken. Mhm. Und Darum finde ich es halt immer schwierig und auch ein bisschen unprofessionell, wenn man dann ungehalten reagiert.
2: Ja, man, man darf ähm, auf der einen Seite, finde ich, auch dem Interviewten da nicht vorhalten, wenn er sich in Antworten wiederholt. Also zum Beispiel war es bei Colin Baker so auf der FatCon. Mhm. Da kam halt wieder der Witz irgendwie, dass, dass Sylvester McCoy Schwierigkeiten hatten, in seinen Mantel reinzupassen. Das haben wir natürlich schon als Fan hundertmal gehört. Liegt aber natürlich auch dann, dass dann auch Fragen gestellt werden, die der die der Befragte mhm. halt schon hundertmal schon gehört da, da kann man natürlich hat.
1: dann auch drauf eingehen und sagen, naja, ihr kennt doch bestimmt die Geschichte wie. Mhm. Oder
2: wie aber ich hat immer er hat ja deutsche was? Fans vor sich und dachte, den kannst du, genau, den kennst den kennst du nicht Genau, die kennen den Karl auch nicht. Ah,
1: der ganze Saal halt still. <lacht> McCoy, so klein, ich und... <lacht> und dann, uah, <lacht> noch nie gehört. Brüller. Nein, aber äh, ich finde, dass ich das Interview passt ein bisschen zu seinem Aussehen. Er sieht aus wie ein ein, 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 ein unzufriedener Mensch. So ein ja,
2: äh, halt so eine treibende Unzufriedenheit, die, ja, ja, die, ja. Ihm, ähm, die ihn weiter treibt Die ihn zu Höhenflügen
1: Höhlen, <lacht> ambitioniert, äh, die ihm Höhenflüge ermöglicht.
2: Aber unter dieser, also er war ja super sympathisch, ich fand er auch sympathisch ja, auf seine Art. ebenso. Und ähm, vielleicht ist das auch so, seine Art sich zu geben, dieses leicht grummelige.
1: Finde ich auch nicht verkehrt. Kenne ich. <lacht> oh. <lacht> Sag. Ich weiß jetzt nicht vorher, aber das kommt mir bekannt vor. Generell muss ich sagen, bevor wir gleich zum letzten Interview kommen, bin ich überrascht, dass sich alle sehr freundlich sehr viel Zeit genommen haben. Mhm. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich dachte, du würdest von einigen vielleicht etwas, etwas schneller abgefrühstückt. Mhm. Weil, ja warum, ich weiß nicht. Weil ich glaube, wenn dann jemand sagt, Hör mal, wir sind ein kleiner Podcast aus Deutschland. Mhm. Wir wollen dir was erzählen. Da würde ich unter Umständen sagen, oh, dann gebe ich ihm meine fünf Standardantworten dann kann der gehen. Ne? Mhm. Aber dann noch ein nettes äh, Arm-in-Arm-Foto machen, wenn man mir meine lila Tentakel meine, meine lila <lacht> weggefuttert hat. <lacht> Dazu gehört schon mehr, das finde ich sehr nett und mhm. ähm, freut mich, weil es vor allem gerade, wie gesagt, Ben Aronovich, jemand ist, wo ich sage, toll, mit dem bin ich in Anführungszeichen auch groß geworden. Mhm. Ich habe Remembrance das erste Mal gesehen, da war ich zehn, zehn, elf oder so im Drehraum. Mhm. Das ist schon auch so mal. Ich würde den Teufel tun ihm das ins Gesicht sagen. <lacht> 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 Wobei, er war damals 13 Jahre älter als ich, ne? Ist auch irgendwie... Ja, also
2: auch nicht so der Riesenaltersunterschied, -Riesen ne?
1: Nee, wir hätten fast noch auf eine Schule gehen können. <lacht> <lacht> Nein, aber wie gesagt, ja. ich, ich war tatsächlich sehr überrascht, dass man sich dann so viel Zeit nimmt. Mhm. Ist ja auch nicht Usus.
2: Nee, ja, das stimmt. Ich hab, bin sowohl zu Paul Maas als auch zu ihm zum Ende seiner ähm, Singierstunde gegangen mhm. und äh, bei Ben Aronovich äh, saß auch schon ein Team von einem, äh, wohl von einem Videopodcast, weil sie auch eine Kamera mhm. noch dabei hatten. Und dann ging es direkt übergangs mit mir weiter und hat er irgendwie nicht selbst gewiss, weil ich dachte, der will jetzt auch jetzt irgendwie. Ähm, gleich mal Pause machen. Und dann sagte nee, wenn ich irgendwo sitze, dann sitze, dann, ich. Dann sitze ich. Genau, dann mach ich <lacht> ja, auch
3: gerne. Das ist,
1: ist eine gesunde Einstellung. Mhm. Als letztes haben wir das Interview mit jemandem, da hätte ich nicht gedacht, dass wir mit dem überhaupt jemals ein Interview haben werden. Mhm. Weil es, ich, ich finde es so illusorisch, dass man diesen Menschen sich mal trifft, er sich die Zeit nimmt und nämlich von einem der letzten beiden noch lebenden Producer der Klassik-Serie. Mhm. Wahnsinn, also der ne? Klassik folgen Ich, ich finde, es ist Wahnsinn. Es, ist, es wäre leider nicht meine erste Wahl gewesen, hätte ich die Wahl zwischen beiden gehabt. Der andere ist Philipp Hinchgriff.
2: Für mich glaube ich schon, weil ich Philipp Hinchcliffe auf der, also zumindest im Panel mhm. auf der Celebration gesehen hatte und ah. Derek Sherwin habe ich noch nie gesehen Okay. und deshalb wäre es glaube ich auch unter den beiden meine erste Wahl gewesen. Dass
1: Ohne jetzt, äh, ne, ich habe nichts, äh, kein Haut auf, das ich klopfen könnte, aber ist vielleicht auch die klügere Wahl, mhm. so zeittechnisch.
2: Ja und ich, ich hatte ja vorher, dass das seine Autobiografie gelesen mhm. und es war echt super interessant, also tatsächlich dachte ich natürlich in dem Moment, wo ich das Buch nahm, okay, mhm. ähm, ich, es würde mich am meisten interessieren, was er über seine Zeit bei Dr. Hu sagt. Aber alles, was danach kam, dass er nach Thailand gezogen ist, da lange Zeit gelebt hat da so eine Anlage fürs für Bungee für Jumping aufgebaut hat und betreut hat, das ist echt ein super interessanter Lebenslauf, den dieser hm. Mensch hinter sich hat. Und Aber auch ähm, natürlich
1: einer, wo man sagt, der lockt dann nicht so viele Leute auf die London Film und Comic Con, ne? Weil so der große Erfolg nach Dr Who als Produzent oder im TV war dann ja nicht mehr gegeben, oder? Ja, ähm.
2: nach Doctor Who kam halt diese Paul Temple-Serie, die ja eine Kooperation mit dem ZDF war. Und ähm, das hat er dann direkt, ähm, das hat er dann direkt nach Sparehead from Space, da ist er ja aus Dr Who Stimmt. ausgestiegen und hat dann diese Paul Temple-Serie übernommen. Stimmt. Hm. und ähm, habe da eine Folge von geguckt, ein bisschen, bisschen ungewöhnlich. Die war so ein bisschen, ja, irgendwie so 70er-Jahre so ein bisschen, dass kein klassischer Kriminalfall war. Das ja auch so ein bisschen aus den 70er-Jahren. Ja, ja. <lacht> wie man sich das Schmuck irgendwie haben. vorstellt, so ein bisschen irgendwie... Äh, <lacht> Ja, also so eine psychologische Nummer irgendwie, mehr als so ein klassischer Kriminalfall, aber auch okay. hochinteressant. Und die Folgen, die ich dann vorher geguckt hatte, um mich ein bisschen darauf vorzubereiten, da sagt er, das ist eine, die das andere Team produziert hat. <lacht> ähm, aber ähm, würde ich gerne mal ein paar mehr Folgen aus der Serie gucken. Das, ähm,
1: okay, aber in seinen so späteren Jahren hat er tatsächlich nichts Großes mehr gemacht, oder?
2: Ja, aber er war ja doch bis zu 90ern immer wieder aktiv. Ähm. Mhm. Für verschiedene Sachen. Was was nach ähm, Paul Temple noch alles kam, könnte ich jetzt nicht so sagen. Das
1: meine ich damit. Also wenn du gehst jetzt ja zu Leuten hin, und du sagst, boah, das ist der Prozent von Dr. Who, boah, das ist der Prozent von Paul Temple. Mhm. Danach ist es dann so, mhm. ich wollte dem Mann jetzt keine Arbeitslosigkeit unterstellen, aber ich glaube, er hat nichts gemacht, wo man sagt, dafür rennt dann jemand im Cosplay zur Film und Conicorn. Mhm. Das meinte ich mit mit großen Erfolgreich.
2: Ja, und dann. Jetzt die letzten 10, 15 Jahre dann auch in Thailand verbracht. Also Aber jetzt Zeit, wohnt er wieder hier, oder? Genau, jetzt wohnt er wieder in London.
1: Bevor wir euch so viel vorausnehmen, ich würde sagen, senden wir erstmal das Interview und reden hinterher drüber. Viele Leute, die gar nichts mit dem Namen anfangen können bisher mhm. und sich mit Producer von nicht zufrieden geben. Er war ursprünglich Script-Editor und zwar für die Zeit von The Web of 4 bis zum Mindrober. Mhm. Und war dann Producer relativ kurz. Nämlich nur für Wargames und Spade from Space. Space. Mhm, gut Wargames ist natürlich jetzt nicht kurz, aber ist tatsächlich so im Vergleich zu Leuten, die wir später hatten, doch eine relativ kurze Periode. Mhm. Und ist der, aber ist auch der Auto
2: von den Invasion?
1: Genau. Mhm. Und ähm, äh, er... er ja, eine ist ist Rolle bei Spared from Space. Ja, da spielt <lacht> er den Portier. Das finde ich sehr lustig. Aber er ist natürlich auch derjenige, der die, die, die ganze Richtung der Serie abhört wie neu mitbestimmt hat. Der hat gesagt hat...
3: Ne,
2: das interessante ist in dieser vielleicht relativ überschaubaren Zeit hat mhm. er ganz entscheidend an der Entstehung von Unit mitgearbeitet, mitgedacht. Ja, so. ähm, durch das durch die Mitarbeit an Wargames war, Games war ähm, bei den bei der Entstehungsgeschichte der Time Lords, äh, mit mit drin. Mhm. Er hat äh, er war mit federführend bei der Entscheidung äh, John Pertwee als dritten Doktor äh, zu casten. Also er hat in dieser doch überschaubaren kurzen Zeit
1: viele Weichen gestellt, viele
2: Weichen gestellt ne?
1: Gut, hören wir mal rein. Es gibt sogar ein kleines Intro dafür, was, glaube ich, so lang geworden ist. Und äh, dadurch, dass wir jetzt schon Ben Aronowitsch als Intro hatten, dass ich jetzt einfach mal vor dem Interview sende, mhm. was man mir verzeihen möge.
4: Hallo, mein Name ist Derek Sherwin. Ich bin der Ex-Producer, Writer, Story, Editor, Call It, Where You Like. Currently, I'm called the Godfather of Doctor Who. From a, a convention I went to in Los Angeles. Because they all like the series, the, the classic series which obviously I gave uh, birth to with uh, John Pertree and the introduction of UNIT and bringing the show down to earth and making it more empathetic than it is currently is. Anyway, that's uh, me. Uh, good bye and thank you very much.
2: So Mr. Sherwin, thank you very much for uh, having the time to giving us uh, an interview.
4: Good afternoon.
2: Uh, good afternoon. Um, uh, yes, of course I would like to talk to you about your time on, on Doctor Who. You were uh, Not just script editor, you worked as a writer and as a producer. Um, I could was you. an
4: actor. Don't forget, I had to do an acting once.
2: Uh, yeah, I read this. You acted in uh, The Space Pirates?
4: Well, no, I can't remember what the episode was. It was, it was uh, the first episode that John Pertwee did.
2: Oh, so you were acting on Sparehead from Space, yeah? Uh,
4: no, not Sparehead. No, not, it was The Autons, I think, or something like that. Uh, anyway, there was an actor who—not an actor, an extra—who was employed to play a part, and he couldn't do it because he wasn't an actor. Uh, okay. So John was getting very frustrated, and he said, well, "You do it." I said, oh, "Okay, give me the give me the uniform. I'll do it because I used to be an actor." So I did it, and John and I did a, Nick, uh, a Patrick exchange. It was superb. everybody remembers this very tiny part, but necessary.
2: So you've uh, you started your career in television as an actor before you.
4: I started my career in theatre, ah, okay. in the early days of theatre, in uh, repertory, ah. uh, just what, one, one play a week, I think it was in those days, 42 days a year, ah. so it was a lot, lot to learn. But then I progressed into, eventually, television and movies, so uh, television, as far as an actor was concerned, went on for some time. And then I started to write some of the scripts, because they—they were scripts were terrible, oh, okay. so I, I started to rewrite them and then eventually I, had, I wrote plays which were then produced by the BBC, which got me noticed in the literary world, uh -huh. so eventually I was asked to join the BBC as script editor, which is fine, uh -huh. which I did, uh, but it really was my baptism of fire. It was a very difficult series and very different in those days uh -huh. because uh, we did 42 shows a year. Okay. We had to write them, produce them and transmit them. Uh -huh. It was a lot of work.
2: So um, I, I read. I think I read in your book that um, at this time um, the actors were also very weary of uh, filming so many episodes uh, in a year uh, that um, you s I think you said that Patrick Troughton sometimes got a little bit um, angry because of this uh, stressful um, uh, filming. Uh That
4: was Patrick Charlton, who, who was uh, the second Doctor, I think. Yeah. Uh, he was very tired. It was very hard work. 42 shows a year. Uh -huh. Very, very difficult. And see, so he got a bit ratty. Mm -hmm. And uh, I wasn't the producer then. I was simply the story editor. Mm -hmm. So the producer, Peter Bryant, also worked hard, as we all did. And they, one day, they, it all blew up on, on set. Ah. as we were recording. And uh, then Peter Bryant confronted uh, Patrick Trouton who said, look, I'm going to resign. Peter says, no, you're fired. Ah. Okay. <laughs> the classic part oh. of the series. Uh, and so uh, Patrick Troughton resigned. No, he was fired. Anyway, he left, okay. whichever um. it was. And uh, this is just as Peter Bryant was leaving to take over another show. And so I was asked to take on as producer, uh -huh. and so between the two of us we cast John Pertwee, uh -huh. and I said on top of that I'm going to change this series. It's dying, uh -huh. I've got to change it. So I was I did be commi commissioned to write uh, a Cyberman story uh -huh. called the Invasion. Yeah, and so I thought about this. And I thought this is the time to change the series. To bring it down to earth uh -huh. and to do that i need something to help doctor who with the uh the, uh, the workload mm -hmm. and so i created unit uh -huh. which was the forerunner i suppose of what we have in this country in england now as um oh what's it called the uh cobra uh -huh. okay uh, sub subversive, uh, not subversive uh a unit of army uh -huh. t taking over Responses to unusual situations. This is what I created for unit, uh -huh. and so it went on and it went on and on and on. Uh -huh. And John Pertwee then did about three years, I think, uh -huh. in which unit featured. Yeah, and then went on to things, other things that people wrote. Unit was included.
2: So it was actually your idea that the doctor got exiled to Earth and uh, yes, had to say that
4: was in uh, that was in the War Games, uh -huh. the end of War Games and the creation of uh, John Pertry's Doctor Who. Yes, it was my idea because I produced uh, the War Games uh -huh. and obviously wrote half of it with the, the authors. Uh, but yes, we had we had to get rid of one Doctor Who and uh -huh. get another one in. And that was the end of uh, Pat Troughton's period was in War Games uh -huh. and the birth in the next series of John Pertwee.
2: So you were... Um um, part of the casting process um, of John Pertwee too? That
4: Absolutely. Okay. Uh, it was uh, Peter Bryant, who was the then producer, he was leaving and I was coming on as a new producer, so together we decided who should be the next uh -huh. Doctor Who, which was John Pertwee. And we did that through flipping by, by, through the book uh -huh. the actors used to uh, put their image out. Put, um, what's it called? Uh, not no, it's still existing anyway. It was called. Uh, oh, I don't know. Um, it's a big book of photographs and history of all the actors in. Oh, I, 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 uh, I don't can't know. know what it's called. That's I should do because I was in it for God knows uh, how long. Anyway, that's where we cast John Pertwee. <coughs> so
2: um, I think um, you knew that uh, colour television was contacts.
4: coming. Was, no, not contacts. That was another one. So go on. Uh,
2: um, you knew that that colour television was coming, so yeah. uh, did you had that in mind when you were casting a new actor to play the role no, of the no, Doctor?
4: it was coming. We weren't involved in that except that we had to adapt the series to be appearing in colour. Mm -hmm. So obviously we had to think about colour of the sets, colour of the costumes, uh, and filming in colour. Mm -hmm. Everything was going to colour. It was very expensive exercise and very difficult. Because mm -hmm. you imagine a set before that could, could be in any damn colour as uh, long as it was in the yeah. same sort of area of, of uh, black and white. Uh, uh, but when we went to color, everything changed, uh, very difficult. Uh, okay. But, yes, I was in charge of that. Okay,
2: <laughs> um, you uh, spoke about the invasion where you have written uh, the script and uh, recently, they, uh, the, because there are two missing episodes, They uh, made them uh, using um, animated uh, um, pictures.
4: Right. Because the BBC, at this time, their, their practice was to take, because we recorded in two inch videotape at that time. Uh -huh. Their practice was to, when we finished it, recorded it, and sent it out, they then took the tape, rubbed it, uh -huh. and put another one on top of it. Uh -huh. <coughs> so it was lost. Uh, unless they transferred it to 60 millimeter film, mm -hmm. which they used to do to sell overseas. Mm -hmm. uh, so if it wasn't transferred to 60 millimeter film, it had been lost. Mm -hmm. And many programs before had been completely lost because of this stupid attitude mm -hmm. of saving two inch tape. Yeah. Uh, but um, one of mine, they discovered it somewhere because they lost two episodes of the. Invasion, yeah, the first, first and started, the fourth, I think. Yeah, mm -hmm. and they decided to do those two episodes, it was a very popular series uh -huh. uh, to do those two episodes on animation, mm -hmm. <coughs> which I gather was very successful. I haven't seen it, uh -huh. but they said it was very successful, it was done by a very good company.
2: Yeah, you, you should watch them, they are really good. I think it's you've got more the feeling that you're watching a whole episode and, oh, and really? not just parts there. I've of. never
4: been privileged to be sent a copy. That's how clever the BBC are, you know. <laughs> they forget about the guys who created it all. Uh -huh. They just sell it.
2: Um, you started uh, your work as a script editor in uh, Web of Fear, yes. which came back to the archives. Actually, uh, I
4: started my script editor before that, way okay. back, um, maybe half a dozen shows before that. Okay. Uh, but I was personally credited, oh, I <coughs> excuse me, with Web of Fear, uh -huh. uh, and it was in that. That uh, I'd already written the invasion, mm -hmm. and the producer Peter Bryant said, Look, why don't we use unit in invasion in Weather Fear uh -huh. instead of the army that they'd been, the writers, yeah. created so we can introduce unit slowly and then explore it in the invasion. So we did. <coughs> Unfortunately, I haven't been recognised uh -huh. by the BBC as the creator of unit, uh -huh. so my copyright was being used for three years, I think. Uh -huh. uh, during John Pertwee, and beyond that, in other series, it's struck off from it. Uh -huh. So uh, I've got a big row going on with the BBC about the copyright and about the use of UNIT, uh -huh. which I can never afford to take the court over because I haven't got the forty pounds it would cost. Yeah, uh -huh. <laughs> but I would if I had, because they're wrong, t absolutely wrong. Uh -huh. Okay, they've abused my copyright. Mm -hmm. And you're
2: are still um, fighting with the BBC about this this of copyright? Course. Yes, yes, yeah.
4: it's my copyright. I can't let that go. Yeah, of course. Uh, is there on paper and in uh, contract.
2: <laughs> Were you happy when uh, two years ago Web of Fear returned to the archives because it was lost for, for so many yeah, years?
4: I, I'm happy whenever any of the classic series like that return for people to see again mm -hmm. either in DVD or other programs or not. Uh, yes, I'm very happy that the classics haven't been forgotten. I was recently in Los Angeles at the Gallifrey uh, conference 3,800 people I think attended wow. uh -huh. and I was lecturing two or three times to groups of 500 people. Uh -huh. It's was an amazing. Uh -huh. In America, everything's bigger in America, of course, uh -huh. yeah. <laughs> uh, and so are the fans of Doctor Who. And without exception, they all preferred the classic series, uh -huh. which made me very grateful. Uh -huh. I was then dubbed the godfather of Doctor Who. Uh -huh. <laughs>
2: Yeah, we at the podcast are also a little bit old school. We of course, we, of course, we watched the new yeah, series, yeah. but we loved the old series and we fell in love with the old series. So,
4: so these are my views as the Godfather of Doctor Who.
2: And uh, you um, finished after um, Spared from Space to uh, to produce a Paul Temple series a, as yeah. a co-production with uh, the well, German I've station station
4: by then of being able to rescue series that had gone wrong uh -huh. and hadn't been completed, and Paul Temple was a series in uh, co-production with beta film uh -huh. and uh, they got it wrong because uh -huh. originally the, the first producers had made the show with the Germans but they set it back in the 30s uh -huh. <coughs> so it wasn't modern so they wanted it to be set currently mm -hmm. and uh, so Peter Bryant was called over to produce that series and he couldn't he hadn't got a clue he knew nothing about scripts uh -huh. and about construction creativity so uh -huh. he would ask me to come over and, and story edit for
3: him
4: uh -huh. i said no i won't do that again i've done it on doctor who i got that out of the crap you know uh -huh. so now i'm being asked to get paul temple out of some bigger show uh -huh. it's 26 episodes shooting all over europe uh -huh. as a co-production uh -huh. <coughs> so I said, no, it won't come unless I co-produce it with you. I'll be a joint co-producer. Mm -hmm. So that's how it happened. I joined Paul Temple as co-producer and I rewrote God knows how many scripts uh -huh. and got it ready for producing in Europe, which uh -huh. meant going to Europe, looking at locations, talking about stories, talking about actors, the whole thing uh -huh. uh, with the co-producers. A man called Niels Nielsen from Beta Film. Fantastic man uh -huh. introduced me to Europe <coughs> and very specially to Germany. So I, I learned a lot during that period about co-production, uh -huh. which okay. I thoroughly enjoyed. It was very tough. Uh -huh. We did one a one-hour show every ten days, uh -huh. and that's bringing your German actors to uh -huh. act in London on videotape. Uh -huh. Crazy thing—they weren't used to it. Yeah. Uh -huh. <coughs> It's like doing a live show. So we did that. Uh, I did 26 hours of thrillers oh, okay. on this basis, which was oh. a great experience, oh. but very, very tough. I thought yeah. Doctor Who was tough. This was really tough.
2: <laughs> so I watched <laughs> the episode set on Malta a few days ago, yeah. and compared to what I knew from Paul Temple, it seemed a little bit like psychological to me, that it was about this guy mm. who was playing games with his, uh, with his guests on the yeah. island, um, did you, put, uh, did you uh, bring Paul Temple in a little bit different direction? I
4: didn't produce that one. I didn't oh, even write it or be associated with writing. That was uh, Peter Bright and uh. the director. Uh, I'm trying to remember his name. Anyway, they decided they were going to have a ball in. Uh, okay. Uh, so they did. I didn't agree with it, but it's not my show. Uh. <coughs> That's one I had nothing to do with. Uh, oh, I see. Okay. Uh, anyway.
2: So I just finished your autobiography and uh, you later, are the um, um, in 1999, I think you started a very different part of your life that you went to, to Thailand and uh, oh, yeah. became a... Well,
4: it was at that time that the BBC was in a terrible turmoil and so they weren't producing shows themselves. They, they farmed them out to various companies, private mm -hmm. companies in London and I this really annoyed me. I thought the BBC was falling apart which indeed it has mm -hmm. and so all the shows now are produced outside with the BBC virtually financing them mm -hmm. to take the show for transmission so this annoyed me and I got really upset I was what the hell with it I'm going to leave no. so I went off to Thailand with my son for Christmas once <laughs> and I said to him what do you think Sam my son do you like this he said yeah I said let's go home, pack a couple of bags bugger off to Thailand so we did And uh, I said, we've got to do something to survive out here. So I had a small amount of money, so I bought the bar uh -huh. in Kosamui, uh -huh. nice little island,
3: run by the local mafia. Uh,
4: and we worked the bar for a year or so. Uh -huh. And then a guy came up to me and said, well, I've got to, I'm, I want to build a bungee dump here, because they were building one somewhere else in Thailand, which they'd done i said well yeah, so Mike, what do you want he said, well will you will you do it with me huh? he said no you do it and i'll run it or i'll run it and you take a bit of the so i did a deal eventually and huh? i built the bungee jump wow. and <laughs> a big restaurant a bar huh? all on, a, on a, an old uh car park huh? Great. which had previously been a tennis courts huh? <laughs> <laughs> so we did, did that and i ran it for two or three years and uh, it was very tiring uh -huh. very tough work yeah i guess so man. and you had to do it all yourself <laughs> sam and me my uh -huh. uh, son and i we did we the whole damn thing and uh, it worked okay we mm -hmm. earned a few bob here and there uh -huh. enough and uh i then intended to go off and marry a girlfriend I met out there uh -huh. so i said to sam okay fine you look after it i'll go off and do it so i went off with her got married uh -huh. and. Uh, Eventually, uh, we decided to sell the bungee jump and we got a decent price for it so I came back uh -huh. Sam my son wanted to go off and learn to be a teacher in Bangkok so uh -huh. he did that I went off back to uh, uh, Northern Thailand uh -huh. <coughs> and I started a restaurant because uh -huh. I then got married again uh -huh. <laughs> so I'd had a long time in, in uh, Thailand by this time, about three years or so, and I finally got married to my current wife, very good lady, uh -huh. very good family, and very caring, you know, uh -huh. most Thais are.
2: I think, uh,
4: I'm sorry. Yeah, so, so I ran a restaurant, and I also was the international manager of the hotel there, the biggest uh -huh. hotel, and uh, did well in both of those things, and then I caught gangrene uh -huh. on my left foot. So I, they, they failed to treat it in locally because the hotel there wasn't too mm. good, not the hotel, the, the hospital there wasn't too good, and so my aunt in law was a registered nurse, and she said, take him to Bangkok. Uh -huh. So I went to Bangkok, and they operated there. They took off the toes of my left foot and replaced uh, arteries and things in my left leg, and basically saved me from death. Mm -hmm. Okay. At which point, a little bit after that, my wife said. Uh, You better go back to England because mm -hmm. here you can't afford mm -hmm. the, uh, the expense of, of such things in medical here. Mm -hmm. uh, so so uh, I decided I had to go back to England for medical reasons. I didn't want to, mm -hmm. <laughs> but here I've been ever since. Mm -hmm.
2: So you came back two or three years ago to England?
4: I came back to England mm -hmm. and I've been here, I suppose, three years, four years now. And I've started again being writer and producer. Ah, uh, okay. I've got six moves on the go. <laughs> so, uh, what's,
2: what's your current project? What are you writing and producing at the moment?
4: Well, I'm, I've written three of the six moves I want to do. Uh -huh. And I intend to do all six in one year uh -huh. on a rotation basis uh -huh. using two crews. Uh -huh. All the best actors at the cheapest possible price. My company is called Boutique Productions. Uh -huh and it's it's just that it's called uh. boutique in other words small but excellent uh. at low prices super quality uh. that's that's my ambition now and i tend to do that i hope next year uh. but i've written three of the films uh. and uh i've got two more in development so it'll get there
2: that uh. oh, sounds great and, and um <laughs> and uh, your wife moved to england now no, too no,
4: she's still in in bangkok because she is running her business there she buys and sells land, houses that kind of stuff you know mm -hmm. and she's also very Thai she likes the Thai way of life mm -hmm. and I'm not going to deprive her of that because I do too but uh -huh. <laughs> if she wants to come back she can and I hope she does but I'm not going to force her to Ah, uh, okay, I see It's easy mm -hmm. going guy I'm getting old anyway I'm nearly 80 for god's sake you know uh -huh. but still writing a lot I'm I write a hell of a lot. I write at least 5,000 words a day. It's wow. quite a lot. Uh, okay.
2: And do you come to uh, conventions like this yeah. regularly?
4: Yeah. Uh, ever since I came back to England before that, I could have gone to them, but I I wasn't here. I was in Thailand. So for 13 years, some people came across from England to uh, Thailand to interview me, uh, like you're wow. doing now. Wow. <laughs> <laughs> Crazy. Uh, and when I go back to England, they said, oh, will you come and do some conferences? Sure, why not? Uh, and uh, then eventually I did one in... California last uh -huh. year which was big uh -huh. mammoth and fortunately I earned quite a reasonable amount of money uh -huh. so I said yeah I'm gonna go on doing these things this is, uh -huh. this is easy money yeah sign so. a few autographs okay. take a few photographs you know uh -huh. why not and it's all Doctor Who and I I spent a lot of my life working uh -huh. Doctor Who and I enjoyed it. Do you also
2: sometimes watch episodes of the new series?
4: New series? Yeah. I'm, not, I'm not mad about the new series. Uh -huh. I, I don't appreciate the new Doctor Who. He's got a Scottish accent. <laughs> <laughs> so, no, I, I don't. I sometimes do. Uh -huh. I, but they're repeating some of the classics every now and again, so I watch those, obviously. Uh -huh. uh, I, what I changed in Doctor Who was when he went into space, he met all these crazy monsters and uh -huh. blobs of jelly, you know. Uh -huh. I couldn't stand that, so I brought it down to Earth. Uh -huh. and I made it more or less like Quatermass. Do you remember uh -huh. Quatermass? Yeah, I know. Uh -huh. Super serious. Uh -huh. uh, so I wanted to make Doctor Who more like that. Uh -huh. I see. You. So that people could understand and have empathy with the, the uh -huh. characters. Uh, and then all that changed, of course, when the new lot took over. It went to Wales first, I think. And then somebody else took it over, the current guy doing it. And he's made his own... I think he's written in all, nearly all. Uh -huh. and I think that can't be done. Uh -huh. It's, it's too much a, in one year. Yeah, it's no? got Doctor Who falling in love. No, no. come on. <laughs> it's bullshit. <coughs> so I'm not really appreciative of the current ones. Uh -huh. If they change it and go back to proper Doctor Who, I would enjoy it. I'll go back. I'll produce the damn thing again, if necessary. <laughs> I don't know probably more than anybody else about Doctor Who. Yeah. Uh -huh. Being the godfather. Uh -huh. I've seen it grow out of nappies. Uh -huh. Into its teenage years, and now it's getting adult. Uh -huh. And its adult side, I don't like. Uh -huh. But it's for adults, adult viewers, uh -huh. not just for children yeah. as it used to be. So
2: perhaps that's why it's changed a little bit in the, in the in the style. Yeah,
4: yeah. yeah. But we made it for children and adults before, and that worked. Uh -huh. Yeah. But I don't think this current stuff works. It's all in this current writer producer who is. It's all in his mind, uh -huh. and it doesn't yeah. work. Uh -huh. it, takes him back to look at historical things and you can't do that with Doctor Doom history is history you can't go back and change it uh -huh. that's just not done uh -huh. otherwise uh, the
2: time travel the TV exactly. series doesn't work
4: exactly. Uh -huh. <laughs> exactly anyway that's what I think about New York I think they lost the plot uh -huh. I see.
2: yeah great thank you very much for the interview and um, yeah, have a nice day
4: But
2: I don't care anyway. Great, thank you.
1: Ja, schön und vor allem auch relativ lang. Wie gesagt, ich finde schön, dass er sich so viel Zeit mm -hmm. genommen hat. Ähm, du sprachst von seinem Buch.
2: Who's Next heißt das? Ähm, seine, quasi eine da Art ist eher auf dem Cover ne?
1: mit einer lustigen puck die stuben Genau, ne? genau. <lacht> ist es wirklich gut? Ich hatte ja auch überlegt, irgendwie da mal zuzulangen, aber es ist, äh, sagst du, sehr interessant, ja?
2: Ich finde es sehr interessant. Wie gesagt, interessanterweise hat mich dann der Part... Nach seiner Doktorzeit fast noch mehr interessiert, weil es halt so interessant ist, was er so in Thailand macht und gegen was für Widrigkeiten er da irgendwie äh, mhm. ja sein, sein Ding macht. Ne, erst eine Kneipe aufmacht, dann so eine Bungee-Jump-Anlage. Also irgendwie so eine hat,
1: typische Aussteigergeschichte. Genau, ich, ne? absolut. Ne, ich, dass das ich, dann den da mitnimmt
2: und ähm, die beiden dann da komplett aussteigen und er auch halt lange da bleibt. Ne? Und
1: Seit wann ist er wieder? In der Zivilisation würde ich jetzt fast sagen, aber in keinem Urlaubsland. So vier, fünf Jahre oder so. Also Ach, war gar nicht so okay. Das
2: war relativ kurz vor der Celebration, mhm. wo er dann auch wieder von der BBC eingeladen worden ist, da vorbeizuschauen, mhm. was ja ungewöhnlich ist, weil er ja in diesem Rechtsstreit ja. mit der BBC liegt, äh, wegen der Rechte, was die Unit anbelangt. Aber trotzdem hatten sie ihn dann eingeladen.
1: Das, zur Celebration. Äh, ist, ist der Rechtsstreit noch immer nicht ausgestanden?
2: Sagt er ja, ne? Da wird man <lacht> immer noch irgendwie mit, mit der BBC kämpfen. Ich
1: es mir, ja, er sagt, aber ich kann es mir halt so schwer vorstellen, weil Unit ist da momentan im ständigen Gebrauch. Wenn da tatsächlich ein Verfahren so in der Schwebe lege, mhm. würde die BBC doch den Teufel tun und Unit weiter so fleißig einsetzen. Die würden doch, die machen die Sache doch nur noch schlimmer. Tja,
2: ich weiß nicht, ob die BBC da so vorsichtig ist irgendwie, weil die hat ja wahrscheinlich ihr, ihre, Armeen von Anwälten, die da irgendwie ich wahrscheinlich... Ich fürchte aktiv halt einfach, dran sind, die BBC die weiß,
1: dass sie jede Chance hat. Ich glaube, mhm. die, Ne, ähnlich wie in anderen Rechtsstreits, die wir kennen. Mhm. Ich werfe da mal Carsten Bohn in den Raum, wo man natürlich einfach das Ganze umgangen hat. Mhm. Aber ich glaube, da ist man sich einfach zu so sicher. Als seit BBC, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr möglich. Wenn die BBC selbst den Rechtsstreit für die Police-Callboxen gewinnt, mhm. die ja eigentlich nicht von der BBC erfunden wurden, sondern eigentliche Bildmarke der Polizei sind. Mhm. Ich glaube dann, so sehr ich es ihm vielleicht auch gönne, hat er da, glaube ich, keine Schnitte.
2: Vielleicht wird auch in solchen Fällen dann schon mal durchgerechnet, was im schlimmsten Fall passieren würde, also in, in der, im, für die BBC schlimmsten mhm. Fall, dass sie sagen, okay, wie viel Geld müssten wir dann vielleicht bezahlen, das wird schon mal irgendwie, ja nicht auf die Seite gelegt, aber dass man schon mal irgendwie damit rechnet und sagt, okay, wenn der Rechtsstreit jetzt zu Ungunsten mhm. von uns ausfällt, dann müssen wir so und so viel bezahlen, das können wir im Notfall auch noch tragen.
1: Boah, oder die denken sich einfach, naja, ne, wie lange kann der gute Mann noch haben, da streiten wir uns jetzt noch ein paar Jahre, dann hat sie das eh erledigt. Aber gut, wie gesagt, die, die, die Geschäftsgebaren der BBC finde ich manchmal etwas seltsam, muss mhm. ich sagen. Und ich finde, wenn man an der Entstehung von etwas beteiligt ist, sollte man auch an der Fortführung dessen beteiligt sein. Mhm. Vielleicht nicht im Sinne vom Nation Estate, was mhm. ich bis heute immer noch ein bisschen albern finde, die äh, tatsächlich die Macht, die den Leuten, die den Nachfahren verliehen wird. Mhm. Äh, wobei ich dann natürlich verstehen kann, dass man zumindest beteiligt sein möchte, wenn die Bundeswehr so an Reibach damit macht. Aber mhm. tatsächlich die volle kreative Kontrolle behalten zu wollen, was mhm. das Nation Estate ja zumindest zu Beginn der Serie, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wie sie sich einigt haben, mhm. tatsächlich hatte. Es mhm. stand ja, für, für einige werden es vielleicht nicht mehr wissen, aber es stand ja, bis kurz vor Ausstrahlung oder bis kurz vor Produktion der der, der New Series auf der Kippe, ob wir Daleks kriegen mhm. und nicht, was das, das ist ja, ja Moment, müssen wir erstmal, nicht. unsere Labs habt ihr erstmal nicht. Mhm. Und es waren ja ursprünglich statt der Daleks in Staffel 1 äh, sowas, sowas an, wie die Tochter-Fan geplant. Mhm. Soweit sollte es natürlich nicht kommen, aber dass mhm. man zumindest entsprechend entlohnt wird, sehe sich da. Mhm. Tatsächlich ähnlich.
2: Wobei Großbritannien schon da ein ganz eigenes Rechtssystem hat ja, irgendwie. Ja. Ne? Also ich glaube, bei amerikanischen, aber bei Deutschen Serien wäre es, glaube ich, anders, dass, dann, dass du dann in dem Moment. Wo du für eine Organisation arbeitest, halt im Endeffekt auch das, genau. was aber eigentlich auch nicht immer nicht richtig ist. Also
1: Ja, ich finde es halt schwierig, ne? weil eine Organisation bezahlt dich ja auch, wenn du nichts zur Rande bringst. Und mhm. wenn du dann was zur Rande bringst, mit welchem Recht sagst du, dann davon gehört die Hälfte aber mir. Mhm. Die Organisation sagt ja auch nicht, na, wir haben sie jetzt zehn Jahre für nichts bezahlt, mhm. da kriegen wir bitte dann die Hälfte wieder. Mhm. Finde ich schwierig. Wie gesagt, mhm. bei geistiges Eigentum ist halt so eine, so eine Sache. Ich finde zumindest anteilmäßig sollte man tatsächlich dann beteiligt werden. Mhm. Wenn ich irgendwas entwickle, egal für wen, und das mhm. wird ein Erfolg, dann hat man mich entsprechend zu entlohnen und sagt man nur 10% aller Einnahmen oder 5% aller Einnahmen. Mhm. Irgendwie. Und wie gesagt, kreative Kontrolle hin, kreative Kontrolle her. Wie gesagt, da finde ich das Termination Estate doch übertrieben.
3: Mhm. Das
2: stimmt wohl. Ja. Aber in dem Fall würde ja, ich ihm gönnen. Weil er halt, wie gesagt, so viele wichtige Weichen gestellt hat. Und, ähm,
1: Aber das äh, zumindest hoffe ich, dass wir Unit auch weiterhin noch sehen werden. Mhm. Weil gerade jetzt mit Kate Stewart haben wir eine Figur, die ich dann doch wieder so interessant finde. Mhm dass ich es gerne sehe, wenn jetzt nicht unbedingt der Cyber Rig wiederkommt. <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, Unit jetzt unter ATD hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Das war halt so sehr austauschbar. Mittlerweile ja. aber sehr schön. Ja, abschließend zu London Film Coricon, äh Comic Con. Ja, ich weiß, die Frage ist vielleicht nicht ganz nett, aber von den Leuten, mit denen du jetzt die Interviews geführt hast, was war so dein persönlicher Favorit? Oder du sagtest, dass das, da war ich begeistert von. Ich, ich ahne schon so ein bisschen nach unserem letzten Gespräch jetzt, aber.
2: Ja, weiß nicht, das, also, könnte ich jetzt ganz schön Favoriten mhm. festlegen, weil Derek Sherman ist natürlich irgendwie, ja, keine Ahnung, so eine, so eine Lichtgestalt, so jemand, wo man denkt, mhm. irgendwie, man hat den Namen schon mal gehört, aber man wird, sich nie vorstellen, dem irgendwie mal persönlich gegenüber zu sitzen. Ne? Mhm. Und ähm, das, das war schon irgendwie, auch, auch wo ich im Vorfeld überrascht war, dass da überhaupt eine Antwort kam und auch noch super schnell eine Antwort kam, dass er sagt, ja klar, machen, Sie einen Termin, legen Sie einen Termin fest und wir machen das. Mhm. Ähm, war ich war ich sehr positiv überrascht. Ähm, ja, Ben Horowitz natürlich auch, weil er halt auch jetzt mittlerweile in Deutschland echt ein Bestsellerautor ist. Mhm. Ähm, Paul Maas war aber auf der anderen Seite ein unheimlich lieber freundlicher ähm, Gesprächspartner, ähm, was auch Spaß macht. hat. Die Sandlin war halt echt so ein, so ein Kumpeltyp irgendwie. Ne? So könnte ich ganz, ganz schwer jetzt einen Favoriten festlegen. Ne? Ähm, wie gesagt, als, als Fan würde ich wahrscheinlich am ehesten sagen, Derek schön war hm. einfach so ein... Ja,
3: so
1: äh, ein hat irgendwie. Ja. Ne? Ich glaube, die anderen drei erwischt man immer noch mal öfter. Hm. Ihn habe ich auch so aktiv äh, wenig verfolgt in den hm. letzten drei, vier, fünf Jahren auf einer Con. Klar, wenn hm. er erst kurz vor 2013 wiedergekommen ist, Eben. aber nichtsdestotrotz. Ähm, wir haben die Einzelnen draufregiert auch im Vorfeld. Du hast ja irgendwie die Leute angeschrieben zum Teil hm. äh, wegen des Interviews überhaupt, haben sie darauf reagiert, dass da irgendwas aus Deutschland kommt? Oder mhm. war ihnen das so ganz egal? Oder haben sie mit gerechnet? Also
2: ja, also erstmal merkte ich nicht, also Ben Oronovich hatte das ziemlich schnell von seiner so Agentur, ich hatte an die Agentur mhm. geschrieben, die hat das ihm weitergeleitet und er sagt sofort, das klingt spannend, mhm. ähm, lass uns das machen. Aber stand jetzt nicht dabei, dass er glaubte, dass es spannend klingt, weil ich aus Deutschland schreibe. Die Nazis! Aber <lacht> er fand es ja nachher doch scheinbar interessant, weil er auch wissen wollte, wie geht das denn? Übersetze das und so. Ne? Mhm. Ähm, ja, wie gesagt... Ähm, Derek Sherwin hat sofort reagiert, dass auch jemand, der natürlich schon den, den, den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Das sind ja dann oft Leute, die es vielleicht eher mit, mit Deutschen vielleicht schwer tun, aber er nicht. Er hat ja auch ich, schon mit dem ZDF gearbeitet, das heißt, er hat ja auch ja ein gut. ganz anderes Verhältnis zu, zu Deutschland. Ja, ich, ich glaube, er konnte
1: es gut bewältigen. Ich erinnere mich noch an Interviewausschüsse von Tom Baker von vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, mhm. wo er sich halt sehr negativ gegenüber Deutschen äußert. In seiner Art natürlich. Er sagt, ah, ich liebe die Deutschen, die haben meine Kindheit zerstört. Das war... Mhm. Da wäre ich tatsächlich etwas reservierter, glaube ich. Ich meine, mhm. wird sich das vielleicht auch relativiert haben, aber ich glaube, dadurch, dass er halt schon auch mit mit, mit Deutschland zu, oder mit deutschen Sendern zusammengearbeitet hat, da relativiert sich Man muss sich seine Angst ja stellen irgendwie mhm. in unseren schlechten Erfahrungen.
2: Ja, klar. Und man, man muss sich auch bewusst sein, dass jetzt wieder eine ganz andere Zeit ist irgendwie. Ne? Und die Leute anders sind. Vielleicht klar. nicht alle leider. Aber <lacht> <lacht> ähm, doch, dass sich viel geändert hat, ne?
1: Ja, so ein paar Deutsche klauen uns immer noch verschiedene Dinge. Ne, haben wir nichts zu essen wegen den Deutschen. Wir haben unsere lila Kegel gegessen.
2: Ja, und Liselle und Paul Maas haben auch sehr schnell reagiert und mhm. äh, klar auch die jetzt irgendwie um da negative Kriegsassoziationen haben sie noch zu haben sie noch bald zu jung. Und,
1: ähm, Don't mention the war. <lacht> Das wäre doch vielleicht eine schöne Interviewfrage, vielleicht für Terence Tix. As we are Germans, do you like us? Nein, <lacht> ähm, ich nee, also auch war bei, bei
2: den vieren unkompliziert. Ich habe noch hm. bei einem weiteren angefragt, der hat dann nicht geantwortet, was natürlich auch immer mal sein kann. Also bei dem anderen hm. Comiczeichner noch. Ah, ja. ähm, aber das tatsächlich von, von fünf Leuten vier Zusagen und die auch eigentlich fast über Nacht zu kriegen, fand ich schon irgendwie war schon ja. positiv
1: überrascht. Ja, finde ich auch sehr positiv. Zeigt aber, glaube ich, auch jetzt natürlich nicht nur in Bezug auf den Krieg, dass man, glaube ich, in der Medienindustrie für sowas relativ offen ist, gerade mhm. heutzutage. Also dank Social Media und tralala und Gedöns. Ich mache teilweise die Erfahrung mit verschiedenen Leuten, die ich auch, denen ich auch auf Facebook folge oder deren E-Mails ich habe, dass der Umgang da doch relativ locker ge mhm. geworden ist mittlerweile. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei vielen Schauspielern immer schon so war, halt nur die Möglichkeit nicht bestand. Mhm. Also ich habe durchaus, dass viele Schauspieler sehr offen sind für einen direkten Kontakt oder auch gerne mit, mit Leuten reden, sich mit mhm. Leuten auseinandersetzen aber halt bis vor fünf, sechs Jahren,
3: mhm.
1: dank Facebook und dank Apps, dass jetzt jeder Doofe auch irgendwie ins Internet kommt, die Möglichkeit nicht hatten. Also ich mhm. glaube, es ist für einen Schauspieler zum Teil zumindest ganz nett, mhm. da entsprechend Resonanz zu kriegen. Mhm. Äh, wie gesagt, bei Facebook geht es ja schnell, dass man mit Leuten befreundet ist, mhm. befriendet, auch tatsächlich mit privaten Accounts. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, man sagt, okay, nehmen nehme die halt an, um die Fans sich zu verärgern etc. Aber dass man sich auch mal sehr leicht mit Leuten austauschen kann, mhm. finde ich sehr interessant. Ich meine, natürlich ist es auch immer Werbung, mhm. wobei ich jetzt keinem der vier irgendwie unterstellen könnte, dass das ist, um sich bekannter zu machen. Also ich mhm. glaube, das hat Ben Aronovich nicht mehr, nicht mehr nötig, mhm. wenn er in Deutschland so einen guten Absatzmarkt hat. Wie mhm. Sullen wird sich ausrechnen können, dass seine Comicverkäufe nicht dadurch steigen, dass er irgendwie im Podcast mhm. interviewt wurde. Ich glaube, es ist einfach schön, mal zu gucken, wie ist die Rezeption mal in irgendeiner Ecke, mhm. die ich vielleicht nicht auf Plan habe oder so. Ja,
2: und, glaub, und wenn, wenn man da mich, denkt, ja. man sitzt da eh irgendwie einen großen Teil des Tages oder zumindest mhm. irgendwie ein, zwei Stunden, ähm, ist ja auch nicht schlimm, wenn mal jemand zum Interview vorbeikommt, ähm, wenn wenn vielleicht mal irgendwann nach einer Stunde so ein bisschen die ähm, die, die Schlange der ähm, der Leute, die ein Autogramm haben wollen, vielleicht abreißt, ähm, stört es ja auch nicht, im Gegenteil, das ist ja vielleicht auch ganz, ganz zuträglich. Außer wenn man, wenn man Hunger hat, <lacht> <lacht>
3: dann ist das natürlich ein bisschen,
1: ich komme da nicht drüber hinweg, nicht, ich stelle mir das so lustig vor, vor allem frage ich mich, was in dem Moment in Lee Sullivan vorgegangen ist, ne? Sitzt da, da kommt ein alter Freund aus Belgien, ein netter Bekannter, der war schon so oft, ach toll, der hat ja wie diese, diese Lila Kunz mitgebracht. Ja, ich habe gerade aus der Hand, gib das dem. Meine, wie, was ist der denn jetzt weg? Ach, er scheint satt zu sein, er hat ihn mir hingestellt, das ist aber nett. Das, tut mir leid, das ist, glaube ich, eine Geschichte, oh liebe Harald, die wird ewig an dir hängen bleiben, so ähnlich wie deine Nacktbadegeschichte mit den Wollnies, die immer wieder noch gern zitiert wird von allen. Gemein, dass solche
3: Geschichten
2: hängen bleiben, das könnte ja auch was, was Positives hängen bleiben.
1: Ja, aber was, was denn? Ja, <lacht> 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 Hat ich? Wenn du jetzt gesagt, hättest, oh, da ist dann auf der Comic-Con jemand umgefallen, ich habe ihn wiederbelebt. Das würde schon auch hängen bleiben. <lacht> ist
2: leider nicht passiert.
1: Ne, aber wenn du halt hier nett brav von den Interviews erzählst und dann kommt sowas wie, dann habe ich die Salve in seinen Süßigkeiten weggegessen. <lacht> das bleibt dann halt nur mal hängen.
2: Ja, naja, ich habe dann zwei gegessen, den Rest hat er ja wiederbekommen. <lacht>
1: Da war ich satt, bitte. Du hättest einen anbeißen, müssen, ihn dann hinstellen. Nö, ich mag die nicht. Aber wo wir gerade beim Thema negative Erfahrungen sind, in diesem Fall hat er ja von Lee Sullivan, aber hast du auf der Comic-Con irgendwas Negatives erlebt? Wo du sagst, oh, das fand ich jetzt suboptimal gelöst oder da ist mir jemand ganz gehörig auf den Keks gegangen oder die in der Reihe hinter mir hatte eine feuchte Aussprache oder irgendwas, wo du sagst, äh, ich weiß, dass es immer schwierig habe, nach sowas zu fragen. Weißt du, auf hat hat Ampel einer eine in Wagen langsam ausrollen lassen <lacht> oder so. <lacht> gab es da das Äquivalent? Hat jemand zu lange in der Schlange gestanden oder? Ich hatte am ersten schnell Tag ein bisschen,
2: bisschen lang in der Schlange gestanden und weiß im Nachhinein gar nicht mehr, ob es nötig war, weil es gab im Endeffekt zwei Karten. Es gab die für die für die Young Adult Literature Convention mhm. und für die London Film and Comic Con.
3: Mhm.
2: Eine Veranstaltung, also mhm. eine Doppelveranstaltung, aber oh, lass es gab mich verschiedene Karten. Ich sagen. Und ich hatte für Karten für die Young Adult Literature Convention mhm. und habe auch trotzdem eine Stunde angestanden für die London Film und Comic Con. Und im Nachhinein bin ich mir gar nicht sicher, ob ich nicht direkt schon zum Eingang von der Young Adult Literature Convention hätte gehen können.
1: nicht? Du hättest doch, wenn das eh ne, verbunden äh, ja. war. also
2: ja, ja, aber mir war nicht klar, dass, äh, dass das unterschiedliche Eingänge waren. Ach, ah, und deshalb okay. habe ich mich in die lange Schlange gestellt. Ich hätte mich wahrscheinlich in eine deutlich kürzere Schlange stellen können. Ähm, aber ich glaube so ein bisschen ich den gehört auch irgendwie dazu also ich glaube sonst hat man nicht das Convention Gefühl gut es war sengende Sonne und dann so ja, eine Stunde da stehen ist doof aber ich ja. glaube das ist so das gehört zum Einschick dazu ich glaube wenn man da direkt so durchgewunken wird hat man nicht das Convention Gefühl
1: ich war jetzt auf keiner so Riesenveranstaltung, bis auf die 2013 zum 40-Jährigen und da habe ich, glaube ich, zweimal lang in einer Schlange gestanden. Mhm. Das war einmal am ersten Tag irgendwie, für irgendwas, ich glaube, für einen Einlass zum ersten Panel oder sowas, mhm. weil da die Türen noch zu waren und irgendwann, da, da war der riesige Autogrammsaal, wo dann, glaube ich, eine Schlange war, die dann irgendwie da die Treppe runter da reinführte. Ich brauche das nicht. <lacht> Aber dadurch, dass man ja jetzt sowieso zahlt für jeden Pups und so, mhm. macht es den Unterschied auch nicht mehr. Wie gesagt, jetzt ist es eh so Abfertigung, ne, wie beim Automaten Geld reinschmeißen, Autogramm mitnehmen, gehen. Mhm. Da ist es mir auch wurscht, ich brauche es als Convention-Gefühl nicht unbedingt. <lacht> Wobei es natürlich auch sehr lustige Dinge gibt, die in Schlangen passieren. Ich erinnere an die Dame, die sich vor uns in die Schlange geschaukelt hat damals.
2: <lacht> Reingeschaukelt
1: hat. Ja, ach du warst gar nicht mit, ich erinnere mich, das war Kolja, cool nee, ne? Ach siehst du mal, 2003, 2003 warst du, nee. nee. Mhm. Äh, es war jemand, ich kannte sie nicht, Bernhard kannte sie schon. Ich glaube, ich habe die Geschichte im Hukas mindestens auch schon zweimal erzählt. Und zwar standen wir in der Schlange, und da war irgendeine, so, so eine Olle im Kostüm. Mhm.
3: Und
1: die Schlange war relativ lang. Mhm. Es war halt, die beiden, die Doppeltüren waren zu zum Saal. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel, stell dir einfach ein paar Leute in der Schlange vor, und hast du so mhm. ungefähr waren im hinteren Drittel. Nee, im vorderen Drittel. Und irgendwann ging eine Frau an uns vorbei. Sah schon so ein bisschen degeneriert aus. Im Tombaker-Kostüm. Und Bernhard grinste schon. Mhm. Sagte, passt mal auf, was die jetzt macht. Und sie stellt sich dann so ungefähr zwei Meter vor uns. Mhm. Neben Leute. Mhm guckte so rum hm. und wippte immer so hin und her, hm. von links nach rechts, von hm. links nach rechts und schob sich in diesem Wippen, hin und her wippen, langsam in die Reihe, ah. <lacht> bis sie ganz normal in der Reihe stand. Ich habe die Leute, die dann hinter ihr standen, hatten einfach total total Angst vor der Irmung, hm. dass sie da nichts gesagt haben. Hm. Und er sagte, das macht die auf jeder Korn. Bernhard ist damals ja noch relativ relativ hm. viele, fast auf jede Korn gegangen. Hm. Und er sagte, die habe ich schon öfter gesehen, das hm. macht die immer. Krass. Die hat keinen Bock anzuspielen. Was in, dü, dü, in
2: Großbritannien dü, dü. noch seltener ist als bei uns. Irgendwie, weil sich ja. ja wirklich jeder, selbst Leute, man man sieht da manchmal Leute, die sich treffen und kennen und trotzdem sagt mhm. der eine ich komme doch hier mit. zwischen, sondern dann stellt sich der andere brav hinten an.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist aber auch dabei einfach, dass sie dann auch alle zu höflich sind, der Alten mal die Leviten zu lesen, <lacht> und zu fragen, was das denn jetzt soll. Mhm. Wie gesagt, das sowas in Schlangen finde ich immer ganz nett, mhm. aber mir da eine Stunde oder so die Füße im Bauch zu stehen, mhm. das brauche ich nicht. Dann würde ich tatsächlich es ähnlich machen, selbst wenn es mir zum Nachteil gereicht, wie damals bei dem, ach Gott, ich habe den Namen vergessen, der Herr, der in Remandis den Hausmeister spielte, äh, den Schuldirektor spielte und mhm. Auch bei Star Wars, als ich dabei war.
2: Hm, ich weiß, wie du meinst. Der Name ist genau. mir gerade nicht präsent.
1: Und da habe ich halt auch gewartet. zwar auch in diesem Saal mit den langen Schlangen. dachte, ah, ne, gut, der saß halt da dann irgendwann später relativ alleine. Hm. Weil der erste, wo halt keiner mehr hinging. Und leider habe ich da mein, Auto, mein, mein wunsch mein nicht mehr bekommen. Mhm. Er hat ja auch den Hitler in Indiana Jones gespielt. Mhm. Und ich hätte halt tatsächlich, auch das erzähle ich vermutlich zum wiederholten Male, sehr gerne ein Interview gehabt vor meinen Fans in Germany, mhm. eben auf dieses Autogramm. Ich bin mir sicher, er hätte es verstanden. Mhm. Aber äh, ja, da habe ich dann halt gewartet und das würde ich heute jederzeit lieber tun. Aber ja. wenn es für dich zum Convention-Gefühl dazuhört, werde ich dafür sorgen, dass du auf der Timeless erstmal überall anstehen darfst. Mhm. Also das, äh, wenn ihr das, wenn du das
2: möchtest. Du musst dafür sorgen.
1: Ja. ja dann gibt es halt äh, ne? ein Schild, Harald. Nein. Bitte ganz hinten genau. angestellt. Nein, aber insgesamt, wo du sagst, das war total fehlorganisiert oder da war eine Gruppe von Leuten, die mir total auf den Sack gegangen ist oder so. Nö,
2: gar nicht irgendwie. Also klar, es ist ist eine andere Art von Convention, als jetzt mhm. zum Beispiel die alten Panoptikons. Klar. Oder die Art von Convention, wie ich mir zum Beispiel die Timelash vorstelle. Es mhm. ist nur Convention, die sich glaube ich, auch in starker Linie an die Leute richtet, die halt gerne Autogramme haben wollen, die mhm. Fotos
1: haben wollen. Und ja, so Signing Event mehr. Ne? Genau,
2: genau. Aber wenn man das irgendwie, also ähm, hätte ich jetzt nicht die Interviews geführt, mhm. ähm, hätte mir, glaube ich, irgendwas gefehlt, mhm. weil ähm, ich dann im Endeffekt die, die Gespräche, die ich vielleicht sonst als Panels gesehen hätte, quasi dann irgendwie selbst geführt habe. Wollte ich gerade sagen. Ähm, ohne die Gespräche hätte mhm. mir das gefehlt, aber so fand ich es irgendwie nur rund um mhm. schöne Sache. Und, ähm, ja. ja,
1: ich glaube tatsächlich, für sowas wie dein Vorhaben sind so Signing Events immer netter. Mhm. Weil du dann natürlich mehr Möglichkeiten hast, mal eben dazwischen zu grätschen und eine Viertelstunde mit jemandem zu quatschen, mhm. als du es hast, wenn er beim Panel auf der Bühne ist, mhm, dann genau. zum Fotoshoot rennt, dann vielleicht das nächste Panel gibt oder so. Mhm. Ja, aber vielen Dank, dass du überhaupt da warst, dass du die Mühe gemacht hast, die ganzen Leute aufzusuchen. Mhm. Vielen Dank, dass du auch mit dem Aufnahmegerät entsprechend umgegangen bist, dass es nicht mehr so laut klang. Ich bin äh, beeindruckt bin gewesen, ja doch, muss ich sagen. Ich bin ja doch lernfähig. ne? <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich habe mich dazu sehr auf Autokorrekt äh, auf, auf die Autoeinstellung verlassen. Die da leider nicht. Das Gerät ja, ist ja jetzt auch schon alt. ne? Es hat ja auch schon Darmspiegel Ja, aber es ist, ja irgendwie,
2: ist ja irgendwie ganz cool alt. Das sieht ja so ich ein finde ein es tatsächlich sehr
1: angenehm, weil es damals, glaube ich, auch ein teures Gerät war. Und mhm. es, es liegt schön schwer in der Hand. Es wirkt mhm. relativ stabil. Ich meine, hier das kleine äh, H2N, mit dem wir aufzeichnen, ist sehr viel neuer, aber ist mm -hmm. halt auch sehr viel mehr Plastik. Das würde ich, glaube ich, ungern so wild mit mir rumschlurren. Mm -hmm. Und vor allem das Gerät ist sehr viel kleiner, das finde ich sehr angenehm. Mm -hmm. Das ist ja wirklich sehr, sehr kompakt.
2: Ja, genau. Wobei es...
1: Ähm aha, jetzt, ja, aha, jetzt, jetzt, <lacht> <liegt daran lacht> raus. das hat mich aufgeregt, das Scheiß dir. Na, na,
2: na. Ich hatte, ähm, kurz nach dem Lee Sullivan Interview, habe ich das mit Ben O'Reilly geführt mm -hmm. und hatte, glaube ich, noch so ein bisschen, weil ich das lange Zeit hochgehalten hatte, noch ein bisschen, den Zitterich in der rechten, ah, im rechten Arm. Ah. Und ich glaube, äh, Benno Ronridge hat gedacht, dass ich sehr, sehr nervös wäre, weil meine rechte Hand zitterte. Und es lag mir an dem Lee Sullivan-Interview, dass davon dass schon längere Zeit das Aufnahmegerät gehalten hatte. Und äh, deshalb meine, meine Muskeln ein wenig zucken. Das ist
1: tatsächlich der kleine Nachteil. Ich habe es ja gebraucht vom Bob bekommen und da war halt kein Stativ mehr bei und dieser Clip, den man braucht, um es auf einem Stativ zu befestigen. Nicht mehr, sonst hätte ich dir auch ein kleines Handstativ mitgeben können, wo es dann hinstellst und dann, dann ist auch gut. Mhm. Du kannst es notfalls, bevor dir der Arm abbricht, aber auch einfach auf den Tisch stellen. Das geht notfalls <lacht> auch.
2: Hätte ich auch machen können, aber ich wollte es irgendwie festhalten. Ich ist, ist auch so das Optimum an Qualität. <lacht> das stimmt.
1: Ja, es verleiht einem aber auch immer so ein bisschen Sicherheit und Macht, ne? wenn man dann das, das Ding so hinhalten kann. Ja,
2: nach Macht war mir so, <lacht> sicherheit. <lacht> Kann ich sagen? Ich glaube, Lee Sullivan
1: hätte eher was gesagt, <lacht> als seine lila Kegel verschwunden sind, wenn du nicht das Mikrofon so machtvoll in der Hand
3: gehalten nimmst.
2: Er hat auch einen Witz erzählt, ich weiß nicht, ob du ihn aha. schon kennst. Nein, ich glaube nicht. Er hat nicht. ihn, glaube ich, erzählt, dass das
1: Mikro aus war. Aha, aha. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich würde mal sagen,
3: Warum?
1: wir sagen jetzt schon mal Tschö und entweder verlassen wir diesen Lukas mit einem Lachen <lacht> oder, oder einem enttäuschten Schweigen. Wir sind sehr gespannt. Das Und ich meine, du entscheiden. Das, ja, das werde ich entscheiden. Das passiert, glaube ich, ganz automatisch. Also, meine Erwartungen sind hoch. Versau die Points nicht. Ich bin eigentlich gut im Versauen von Points. Ja. Er fragt halt, warum sind die
2: Daleks so böse?
1: Ich muss jetzt schon lachen, keine Ahnung. Er sagte,
2: uh, with 56 balls, you've got a lot of testosterone. Naja, na ja, er, hat, er hat ihn besser gebracht.
3: <lacht>
1: da fand ich die Frage auch lustiger als die Antwort irgendwie. Ach ja, ja aber dann, na ja, gut. vielleicht habt ihr andere Theorien, warum sind die Daleks so böse? Das mit, dem, mit den vielen Bällen finde ich, find ich auch noch ganz lustig. Die haben
2: immer 56, das wusste ich vorher nicht. Sagte er.
1: Ja, aber
2: dachtest du, das variiert? Ich hatte gedacht schon. Also dass das so mit der Zeit irgendwie, dass die vielleicht mal eine Reihe mehr haben oder so.
1: Ach, über alle Modelle hinweg?
2: Ja, meint er. Über alle Zeiten hinweg. Bis auf diese bis auf diese langen Daleks aus... Ähm, Was sind denn die langen Daleks? Die langen Daleks aus der 50 Staffel. da gab doch mal kurzfristig Ach, so. du meinst
1: das New Dalek Paradigm? Genau. Die haben weniger?
2: Ja, wahrscheinlich mehr, weil die größer sind.
1: Haben die nicht einfach größere?
2: Echt? Also auch 56?
1: Ich weiß nicht, wir können uns jetzt einen beliebigen Spielzeug-Dalek nehmen, mal durchziehen, wenn der auch 56 hat, dann stimmt meine Theorie. Wenn er jetzt nur einen großen hat, dann stimmt deine Theorie. <lacht>
2: <lacht> aber wer weiß, ob die Spielzeughersteller es immer richtig gemacht haben.
1: Ja, die von Darpol bestimmt nicht. Aber <lacht> <lacht> ich glaube die Modernen, die haben es dann schon richtig gemacht. Mhm. Nee, ich, ich dachte nur, die, ist die das New Dalek Paradigm vielleicht weniger hat, weil ja hinten praktisch dieser Buckel ist und da ist ja dieses äh, dieses komische Kreuz, was, also was ist diese schwarze Linie, die halt mhm. keine keine Bällchen hat. Ach so vielleicht haben fehlt dann da entsprechend. Dann haben die weniger, dann haben die 50 vielleicht vielleicht. Oder so. Das ist ja immer noch mein großer Wunsch. Ich tiger ja immer auf Amazon drumherum. Mhm. Mir nochmal, ich, ich sammle ja keine Spielfiguren von Dr. Hu groß oder so, mhm. aber von diesem New Dalek Paradigm hätte ich immer noch gern weißen und blauen. Mhm. Entweder ferngesteuert oder nur als Figürchen, aber dann denke ich, man sitzt ja davon und denkst aha, ja, doch, irgendwie 20 Euro, 30 Euro.
2: Mhm. Und dann gibt dann noch nicht aus. Nee. Da muss da, jemand
1: spenden. Hm? Das, geht, das geht nach Hawaii. Nein, das Problem ist, dafür kriege ich dann im Endeffekt zwei DVDs, die mir vielleicht noch fehlen oder ja. so. Oder zwei Bücher oder ne, je, je nachdem, wie alt es ist, ein oder ein halbes Big Finish oder vielleicht auch zwei. Und dann denke ich, man, ja, ist es mir jetzt ich doch nur ein Spielzeug ne, und ich spiele mhm. nicht damit. Ich hätte höchstens irgendwo stehen.
2: <lacht> vielleicht irgendwann, wenn du alle Big Finish hast und alle DVDs und alle Bücher, Bücher, dann kannst du dir so ein so einen Dalek kauft. Ja,
1: dann habe ich keinen Platz mehr für den Dalek wahrscheinlich. <lacht> Nein, vielleicht, <lacht> wenn, wenn, wenn ich irgendwann mal günstig einen gebraucht sehe oder so, weil viele mögen die ja nicht. Ich glaube... Ja. Äh Weiß, wer dann schon damit
2: gespielt hat. Das ist mega. Ew. Du musst erstmal ein bisschen sabotan Never removed from box. Bitte.
1: Die würde ich, was ich, wem ich da auch sehr nachtraue, die waren ja erst so tatsächlich so Plastikfarben und mhm. in der Staffel drauf waren dann die ja ein bisschen um, umlackiert auf Metallic. Mhm. Die hätte ich gerne als Figuren, die gibt es aber meines Erachtens nicht. Okay. Weil da sahen die nämlich sehr cool aus.
2: Okay. Muss mal suchen. Vielleicht kommt es noch. Nee, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen, ne? Ich, ich glaube, ja die sind keiner aufgetaucht.
1: Ja, hat es ja schnell rausgekriegt und sagt, es war ja eh nur so als äh, Soldatenrasse. Nee, nee, gut. Und jetzt, seitdem sind die ja total verschwunden also nee, glaube ich nicht. Also mhm. da, da glaube ich nicht dran. Aber wie gesagt, wenn wenn irgendjemand seinen nicht mehr leiden kann, ne, schick oder ihm den den
3: schick, schick,
1: schick, schick <lacht> mir ja bitte einen, einen einen blauen oder weißen New Dalek Parallel. Ich äh, frage mich ja noch bis heute, wofür das Ding da hinten war, ne? Den Buckel, Vielleicht wäre
2: es irgendwann rausgekommen, wenn Stephen Moffat ihn nicht so schnell hätte entsorgen, hätte entsorgen müssen.
1: Ja, ich hatte ja immer Albträume davon, dass das hinten irgendwann mal aufklappt und dann kommt dann so ein Helikopter raus oder sowas wie bei wie bei Inspector Gadget oder so.
2: <lacht> du hast komische Albträume, ne?
1: Ja, ansonsten konnte ich es mir nicht erklären. Das sieht hm. nicht aus wie der Ausstieg für den Dalen oder so. Buck, <lacht> hinten raus, und bah, über eine Treppe geht er dann hoch bis in den Kopf. <lacht> naja, Das wird wahrscheinlich nie ähm, nie geklärt, geklärt werden. werden. Nee. Vielleicht irgendwann in irgendeinem Buch, wenn wieder Bücher geschrieben werden, die sich mit mehr befassen als die New Series Books hm. sich sonst so mit wenig befassen. Aber wir geraten ins Schwafeln. Eigentlich wollte ich nach dem Witz ja schon aufhören. Aber kehren wir einfach... Im Geist noch zu diesem Witz zurück und ja? ich entlasse euch mit Echt? einem enttäuschten.
2: <lacht> Na super.